2: Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Radio Balance. Je suis Dominique Cordier. Nous sommes au Cardinal 5, place de la Porte de Saint-Cloud, Paris 16e. Il y a du monde à mes côtés. On commence avec Thibaut Ackerman. Salut Thibaut.
3: Bonsoir Dominique, bonsoir à toutes et à tous. Benjamin Brami,
2: Paris Turf. Salut, salut Benjamin. tout le
3: monde, salut, salut.
2: Mathieu Zaccanini, les cours sur RMC.
1: C'est ça, salut Dominique, salut à tous.
2: Salut à tous. On a en ligne Alexandre de Coupman. Salut Alex. Salut Dominique, bonjour tout le monde. Dans la partie 3, Alex, on aura tout à l'heure comme invité Adrien Lamy. Euh, dans quelques instants, euh, notre débat, débat un peu particulier euh, qui m'intéresse avec euh, le cheval et la littérature. Nous recevrons Jean-François Pré, que chacun connaît, ex-TF1, ex-Le Parisien, Teresa Révé, auteur de La course parfaite publiée aux éditions Taillandais. C'est la biographie de François Maté, le portrait du maître entraîneur, et Jean-Louis Gouraud qui vient de. Publié Fou de Cheval, Jean-Louis Goreau qui a écrit sur le cheval sous toutes ses coutures. Ça, c'est après l'introduction. Dans l'introduction, bien évidemment, c'est la belle journée qu'on a vécue à Vincennes la semaine dernière. On a été gâté, Alexandre de Koupman. C'est
4: hein. vrai, ouais, on, on a eu des très belles courses, des beaux gagnants. Euh, voilà, on a eu un très belle lutte dans le René-Balière avec la victoire de Vivid de Wizas devant étonnant. On a eu une belle victoire de Just Gigolo, on a eu... non, franchement c'était une journée très, très
2: sympa. Bon, eh ben, on en reparlera de cela notamment avec euh, Adrien Lamy, hein, double vainqueur, c'est rare, hein, des présidents et du Normandie. Euh, le président avec euh, intuition, le Normandie avec euh, Happy and Lucky. C'est okay. euh, pas du blanc. Daft Punk ça pourrait. Mais... Pas du... Ça pourrait, ça pourrait. Bref, on a eu euh, du beau sport. L'actualité, euh, bon, cette semaine était assez calme, hein. il n'y a pas eu de pas eu de saillance, un hein, match. Non, pas d'actu particulière. Non, rien du tout. Bon allez, vibré. allez, euh, le scoop de Radio Balance, c'est euh, l'organigramme du euh, PMU qui va changer. Euh, première information, Philippe Augier quitterait le PMU. Il était, je vous le rappelle, euh, président, directeur général. Il quittera donc le PMU. Et deviendra conseiller particulier de, du président de France Galop, Edouard de Rothschild. Vous savez qu'au eux au Galop, on n'était pas d'accord sur la place qu'occuperait Emmanuel Malkaz Doublé, actuelle directrice générale par intérim. Euh, on aurait aimé qu'elle soit numéro un du côté du Galop, pas du côté du Trot. Finalement, c'est Richard Viel qui prendrait la direction du PMU. Richard Viel est un monsieur qui a été président de Bouygues Télécom, poste qu'il a, qu a quitté en avril le dernier. Il était libre de tous engage, engagements. Il a 65 ans et il aurait annoncé autour de lui qu'il prendrait la direction du PMU. Emmanuel malkas doublé resterait directrice générale adjointe. Donc, on ne voulait pas à Bercy d'une Troïka avec Ogier, ce monsieur Viel plus malkas doublé C'est donc un tandem à l'ancienne qui devrait prendre les rênes de l'opérateur historique. Nous allons donc dans cette émission parler littérature, mais également trop et galop. Vous êtes sur Radio Balance, c'est parti. Après les actualités, évidemment, avant les chocos, le trop, euh, le galop. Il y a une émission que je voulais faire et je voulais avoir euh, autour de moi euh, ben ceux qui me font le plaisir d'être là, qui nous font le plaisir d'être là. Ce sont euh, Teresa Révé, Jean-François Pré, et Jean-Louis Gouraud ae 3 c'est plus de 200 ouvrages publiés. Pourquoi parler de livres dans Radio Balance Parce que d'abord, c'est les vacances et qu'à un moment donné, eh bien, on ne jouera pas aux courses et puis on sera peut-être sur un matelas à vouloir se changer des idées, à aller ouvrir quelques fenêtres sur un monde que nous aimons bien, celui des chevaux. Et ceux qui sont là, eh bien, l'ont ouvert à leur façon, on commence avec Teresa Revet qui a publié La course parfaite, c'est la biographie euh, de Monsieur Maté, publiée en fin d'année dernière, un livre qui a euh, ému, qui a enthousiasmé, qui a charmé le monde des courses. n'était pas gagné pourtant Teresa Rêvet. Bonjour. Bonjour Teresa. C'était pas gagné, hein. un, quelque Rien n'est jamais gagné. Quelque part c'était un challenge pour vous, parce que c'était oui. un, un milieu euh, qui vous était totalement étranger. Et finalement, vous, êtes, vous en êtes sorti avec beaucoup de maestria.
5: Mais c'est gentil, mais c'est devenu. Je connaissais le cheval, je suis cavalière, donc j'avais l'amour du cheval. Je connaissais moins le monde des courses, bien sûr, mais je pense que c'était ce qui était important c'était d'écrire un livre sur un homme hors norme, hors du commun, le plus grand entraîneur de pur sang du XXe siècle, élu par ses pères en tant que tel après sa mort, et lui donner chair, lui donner vie. Et, donner, et offrir au lecteur un livre vivant, euh, et c'est ma plume de romancière qui a amené ça. Et je me suis prise de passion pour euh, François Maté, ça c'est évident. Donc euh, c'est ce que j'ai voulu transmettre euh, à travers l'écriture.
2: On va en parler tout à l'heure à nos côtés également, Jean-Louis Jean Jean-Louis. « Fou de cheval », c'est le nom de votre euh, dernier ouvrage, en fait c'est un, un recueil hein, de, de petites nouvelles. Ça vous avait touché, euh, Jean-Louis euh, au cheval, sous toutes ses façades, vous avez écrit sur euh, les courses, sur l'équitation, sur le cheval de loisirs, Vous avez pratiqué, vous êtes équitant, vous avez été éditeur. Euh, on ne saurait pas faire. Vous avez même une page Wikipédia qui part dans, tout, dans tous les sens hein, parce que vous avez pratiquement tout fait euh, dans, dans ce domaine euh, euh, très particulier qui est oui, celui est qui touche au cheval. Et vous avez tout dit, mon cher. Ben non, non, j'en ai, ai oublié beaucoup. Ouais. Fou de cheval, c'est ce que vous venez de publier. Alors, euh, vous allez voir, les, les, les personnalités qui sont autour de nous ont quand même une vision. Euh, ils ont la même vision du cheval, mais euh, vue sous des prismes euh, différents. Euh, Teresa, c'est euh, sous l'angle euh, de, de la biographie romancée. On parle d'histoire. Avec Jean-Louis Gouraud, on parle euh, des chevaux, de tous les chevaux. Avec Jean-François Prêt, on est dans... On est dans le, le monde du cheval, en plein dedans, mais euh, vu sous l'angle euh, du polar, avec euh, un, un, un maître qui vous a guidé dans... On va en parler, Jean-François, tout le monde vous connaît. Enfin, en tout cas, les, les auditeurs de Radio Balance vous connaissent. Vous avez été euh, un, un grand journaliste. Euh, pas seulement par la taille, aux Parisiens, à TF1 et euh, retraité dedans. Maintenant, vous publiez un roman par an, un roman policier. Euh, Est-ce que c'est directement inspiré euh, de Dick Francis
6: alors, merci, euh, merci, Dominique. Je vais parler doucement parce que oui. j'ai
2: un petit et problème de voix. Et je n'ai pas de cortise.
6: Alors, vous avez dit grand, grand par la, pas uniquement par la taille. Je vous remercie parce que si, si j'avais eu 20 cm de moins, je ne serais peut-être jamais devenu journaliste, ni journaliste, ni écrivain. Parce que c'est le cheval qui m'a amené à l'écriture. Vous l'avez compris. Alors, Dick Francis, Dick Francis est évidemment la, la référence, j'allais dire mondiale, mais j'irai plus que là, universelle du roman, alors j'allais me restreindre au roman policier dans le monde hippique, mais c'est plus que ça, c'est du roman dans le monde hippique parce que Dick Francis, lui, était un ancien jockey et il vous fait vivre, il vous fait entrer dans ses dans intrigues comme si on faisait partie du milieu. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors ce n'est pas ce que j'ai voulu reproduire pour répondre à votre question. Euh, moi, j'ai voulu bénéficier de, de, de ma connaissance du milieu hippique. Mais j'ai voulu aussi amener mes lecteurs dans d'autres univers. D'abord, l'univers de l'enquête traditionnelle, l'enquête policière, telle que l'écrivait Agatha Christie, Hercule Poirot. Euh, euh, Hercule Poirot, évidemment, mais enfin, c'est son héros. Je voulais dire par là euh, Simenon ou Leblanc ou des, des gens comme ça. Et puis. Euh, comme mes enquêtes, mes intrigues se passent toujours dans des milieux favorisés, des gens, comme je le dis dans les salons du livre, qui sont propres sur eux et sales à l'intérieur, mais ça ne se voit pas, du moins immédiatement, eh bien, je pense que le milieu des courses correspondait tout à fait à cela. Parce que le milieu des courses est un milieu qui, qui sent le peuple, qui sent l'arnaque, qui sent la, la magouille d'un certain côté. Et puis, il y a un autre regard, celui de la noblesse, des gens bien habillés, des hautes formes. Et tout ça se mélange. Et ça fait quand même, ça fait deux biotopes qui sont intéressants, dans lesquels il est intéressant de faire pénétrer le, le lecteur. Et c'est pour ça que je me suis un petit peu immergé dans le monde des courses. Et c'est aussi parce que je suis un peu paresseux et ça m'évite de faire des recherches, de, 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 des, des recherches dans les bibliothèques. Enfin, de, de, voilà. Donc, euh, pour répondre à votre question, oui, le cheval de course, oui, les courses, mais l'intrigue avant tout, l'intrigue les... policière, mes personnages, dont beaucoup, effectivement, appartiennent à ce milieu.
2: Teresa, ce que vient de dire Jean-François est intéressant parce que ce milieu qu'évoque Jean-François, où on... C'est vrai, on, quelque part, on, on, on trouve des, des personnalités venues des bas-fonds et on peut, euh, mmh. on, on, peut y, on, on peut y trouver des grands de ce monde. Est-ce que lorsque vous avez travaillé sur, sur François Mathé, cet aspect-là euh, des courses, on ne va pas se voler la face, vous a quelque part interpellé
5: Oui, 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 absolument. Et d'ailleurs, j'ai mis en, en parallèle ce que moi j'ai appelé avec beaucoup de respect le petit peuple des courses qui acclamait François Maté euh, après des victoires euh, de légende et avec un panache fou alors que les entraîneurs, j'ai appris euh, on ne criait pas leur nom en général et euh, donc il était très aimé par ce petit peuple des courses très coloré, très bruyant très passionné et j'ai apprécié ce grand monde cette élégance et surtout à l'époque de François Maté, donc les années 50 60, 70, où il y avait encore cette élégance à la fois vestimentaire cette tenue euh, qu'on trouve un peu moins aujourd'hui, parce que le monde a complètement changé, euh, en bien ou en mal, d'ailleurs. Mais j'ai ai aimé ce mélange et j'ai aimé que les seigneurs de ce monde euh, très réservé des courses puissent parler avec la même passion de l'animal, du pur sang, avec des gens extrêmement simples et très modestes. Et ils en parlent avec l'étincelle dans les yeux. Et c'est ça qui m'a plu. C'est un monde de passionnés.
2: Jean-François Pré.
6: Oui, je voudrais dire... Euh, Teresa, vous savez, le, le, seul, homme, le seul homme que j'ai vu faire rire François Matet. C'était quand même assez compliqué. Et, et c'était un, 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 imitate... enfin, un imitateur public, c'est quelqu'un qui n'est pas payé, ce n'était pas son métier, mais c'était quelqu'un qui mettait de l'ambiance dans les hippodromes, vous savez qu'il n'y en a plus beaucoup d'ambiance. Il s'appelait Sidney. Qui est toujours là, et je oui, il est à toujours là, on l'entend euh, moins, moins mais il a Et oui. Sidney, quand, ah, quand, quand, quand François Maté donnait les ordres, et puis après qu'il revenait vers les tribunes, il traversait le rond de présentation, il disait « Ah, oh, le colonel noir !» On faisait quelque chose comme ça. Et là, on, on voyait François Maté qui rougissait, il ne tournait pas le regard, il rougissait, puis il y a un léger sourire qui qui apparaissait sur son visage.
5: Le sphinx souriait, donc oui, tout oui, oui. de même.
2: Alors, il euh, y a cet aspect des courses avec euh, les, les gens des bas-fonds, les, 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 les petites gens, les, les gens simples et puis euh, les grands de ce monde. Est-ce que Jean-Louis Gouron, on retrouve également cela Parce que vous, vous êtes euh, plus proche du cheval en tant qu'animal. Vous, vous aimez beaucoup l'élevage, vous aimez beaucoup les gens de la terre. Est-ce que euh, cet aspect-là qu'on retrouve euh, socialement, on le retrouve également dans, dans le, le, le côté rustique de l'animal.
0: oui, oui. D'ailleurs, partout où on, on voit des chevaux, on, on trouve des hommes, surtout. Hein. C est, c est, je fais en vérité à passer ma vie à parler des chevaux, je fais semblant de parler des chevaux, je parle surtout des hommes. Des, des, il n'y a pas de chevaux sans hommes. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, tous ces mouvements euh, animalistes qui, dont la, viru, la virulence tend, en effet, à s'atténuer un petit peu depuis... Euh, depuis quelques temps, et ils étaient voués à l'échec, à vouloir séparer les espèces, à vouloir faire en sorte qu'on euh, qu foute la paix aux animaux, qu'on que, qu ne s'en occupe plus, qu'on que cesse de les exploiter, les utiliser, les employer, les, les martyriser, etc. C'était un, un rêve absurde, c'était une, une, un appauvrissement, c'est justement cette relation entre les espèces humaines et, an, et animales qui, qui nous enrichissent mutu, mutuellement. Et donc, euh, en fréquentant les chevaux, je vois surtout le comportement des hommes. Et ce qui m'a toujours intéressé dans mes voyages, c'est de voir comment on emploie le cheval. Est une bonne manière, le cheval, c'est une bonne manière de découvrir les, les, les mœurs, les coutumes, les civilisations. Je crois que quand on peut découvrir le monde, euh, par exemple à travers l'architecture la, mm -hmm. ou à travers la littérature, ou à travers les religions, est, qui, qui est un bon moyen, un bon fil conducteur pour euh, découvrir tout ce qu'il y a derrière, parce qu'on tire le fil et tout, et tout vient. Et bien, il y a d'ailleurs écrit il y a, il y a un, un, un,
2: un roman qui s'appelle Ganesh, hein, sur, euh, on
0: parle de... Oui, euh, euh, ça se de... dans, dans, dans des temps anciens. Et oui,
2: c'est bah, au siècle dernier,
0: presque. Un très beau roman. Non, avec mais Ganesh. Le, plus proche de ce, enfin, le, le livre le plus proche de, de, de cette... L'entreprise la plus proche de celle que je suis en train d'écrire, c'était plutôt... Ce, ce, ce livre qui a été réédité récemment chez, en livre de poche, qui est La petite géographie amoureuse du cheval, où je, je, je sillonne le monde alors, euh, pour tenter de voir comment le cheval y est utilisé, employé, traité, glorifié, aimé, euh, mis en littérature, mis en peinture, mis en religion. Et euh, dis-moi, la phrase n'est pas de moi, elle est de Cuvier déjà. Dis-moi comment tu utilises le cheval et je te dirais, euh, quelle est ta civilisation
2: Jean-François Pré, il y a différentes manières d'utiliser le cheval. Dans, euh, dans, dans votre œuvre euh, policière, quelle est la place du cheval est -ce que, Quelle est la place du cheval Est-ce que le cheval est un prétexte Est-ce qu'il est le héros de vos romans Le dernier, en date, c'était les Neuf jours du cafard. Euh, euh, quelle est la place du cheval dans ce que vous écrivez
6: Alors, le, le dernier roman, c'est Mansour
2: ah bah, Il ouais, ouais, ouais. y a eu, ils, 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 ils y a eu inversé, qui les 9 jours du CAFA en voilà.
6: 2019, Episto en 2020, Mansour en 2021, et, et le prochain est attendu au mois, mois d'octobre-novembre. Alors, la place du cheval. Alors, si je vous ai dit que le dernier, c'est de Mansour, et si je me suis permis de vous reprendre, mon cher Dominique, ce n'était pas par incorrection, mais c'était pour dire que Mansour, le nom Mansour, est, est un nom clé dans le roman, Puisque c'est le nom d'un tueur à gage, mais c'est aussi le nom d'un cheval. Et donc là, le, le cheval, il joue un rôle primordial. Mais il joue toujours un rôle primordial, le cheval, dans, dans mes romans, parce qu'il participe à l'intrigue. Parfois même, il est utilisé, il est manipulé par les malfaisants de, de, de mes intrigues. Parce que je vous parlais tout à l'heure du monde des courses avec les hautes formes et le bas-peuple à la pelouse. Bon, quand je dis le bas-peuple, c'est pas méprisant, mais parce que c'est les gens qu'on voit dans le Gentleman d'Epsom, dans tout ça, ceux qui ont des répliques à la Audiard et tout ça. Et ce sont ces gens-là qui donnent de la couleur aussi à ce monde. il n'y a qu'eux qui donnent
2: la couleur à ce monde-là. Il n'y a qu'eux qui donnent la couleur à ce monde-là. Vous de ciné tout à l'heure, mais c'est exactement ça. les des jockeys, mais ça c'est autre
6: Bon, mais tout ça pour vous dire que. Effectivement, le, le, le monde des courses, c'est, et, et je ne suis pas le premier et ni le dernier qui s'en servira, mais c'est un vivier extraordinaire pour les auteurs de romans policiers. Parce qu'il y, y a déjà une imagerie populaire, il y a déjà sur ce monde-là, il y a déjà des poncifs. Des, des, des gens dans la rue vous, vous rencontrez euh, ils vous disent ah ben c'est truqué ils vous disent ah, ah, truquage, ah, puis, gens, il a... voilà bah, et, et, et c'est vrai que c'est très c'est très nocif pour mmh. l'institution des courses et pour l'image des courses en règle générale mais mmh. c'est du pain béni pour les auteurs de romans policiers parce qu'il y a juste à noircir un tout petit peu le trait donc la, alors la place du cheval donc comme le disait Jean Louis tout à l'heure le monde qui gravire, qui gravite autour du cheval chez moi ce sont tous des, des suspects potentiels Évidemment, puisqu'il y a des suspects ou des victimes, mmh. puisque dans les pistoles, premier, le, le premier crime, c'est un, un jockey qu'on retrouve dans les... Un, un ancien jockey, une ancienne gloire, qu'on retrouve dans les toilettes de, des balances de Saint-Cloud avec un compas enfoncé dans les deux yeux. C'est intéressant ce <rire> que vous racontez, <rire> voilà. c'est magnifique. Donc, donc oui, c'est aussi des victimes. Mais le cheval, le cheval, il est au-dessus au de tout ça. Alors... Il donne, il donne une image sublimée à, à l'intrigue parce que le cheval, il est beau. Il n'est pas coupable, évidemment. Il est beau. Et, et puis, il, euh, il, il est intelligent. Il est noble. Il est, il est au-dessus de toute cette pègre qu'on est obligé de mettre dans les, dans les romans policiers pour que l'intrigue soit crédible parce que romans policiers, il, il y a beaucoup, beaucoup de méchants. Dans les miens, ils font... Le, le, sang, le sang, il coule élégamment, mais il coule avec, euh, voilà, entre les gants blancs, il, mais, mais il coule quand même, et il coule beaucoup. Donc c'est bien que le cheval soit derrière. Qu soit... Alors moi, il n'est pas présent parce que je vous dis, il y a d'autres euh, milieux que j'explore, euh, il y en a beaucoup même J'emmène mon lecteur dans le milieu de. Bah, par exemple, si on prend les pistos, dans le milieu de, du Big Pharma, dans le milieu de la, de la, de la chirurgie, dans le milieu de l'édition aussi. Euh, y a, y a, y a Il y a un éditeur qui, euh, heureusement, mon cher Jean-Louis, ne vous ressemble pas. Mais, bon,
0: et... En revanche, pardon de vous couper, mon cher Jean-François, en revanche, je trouve que votre héros vous ressemble beaucoup. Langsammer, si j'ai bonne mémoire, son nom c'est Oui. ce qui, si je comprends à peu près l'allemand, veut dire « Allons doucement ». Plus lentement, plus lentement, ce qui est déjà tout un programme. Et bien ce personnage vous ressemble étrangement. Il a vos goûts, il a votre élégance, il a votre courtoisie, il aime la musique classique, il aime le golf... Et donc, euh, mais vous êtes très, très... Mais, <rire> mais, mais vous êtes honnête, c'est ça Mélan meur ah aussi, Non, non, il est très honnête. Que... Non,
6: non, il, ouais. est très honnête. Ouais. il est beaucoup plus généreux que moi. Ouais. Et, mais sur le papier, c'est facile. Et il a, non, il a un physique qui est très différent du mien. Très,
0: grand, très différent est, du il mien. Il a grande taille aussi. Comme ah non, pas du tout. Non, 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 c'est bon. plutôt
6: bon, un bon, petit gros. Pas, et, et autre, autre différence... C'est vrai que et, et je l'ai fait exprès pour pas quand même, pour pas que ça soit autobiographique. Euh, moi, je suis plutôt extrêmement dynamique. Je fais 25 000 choses à la fois. Je me lève tous les matins avec 50 000 idées dans la tête. Et, et lui, Langsammer, non, non, c'est un, un gros pépère, euh, patelin, euh, nonchalant. Et, et c'est fait exprès. pour D'où son nom. Ouais. D'où son nom, pour que les suspects ne se sentent pas menacés. Parce que quand on voit arriver ce gros bonhomme, on dit oh bah. Avec lui, voilà, ça...
0: c'est pas Manix. Hein. Il, a un côté maig... sûr. Donc, voilà. il a un côté maigret en quelque sorte.
6: Voilà, mais moins impressionnant que maigret parce que maigret c'était le chef. Il avait sa mais maigret c'était l'homme le... qui dit tout par les traits de son visage. Ouais. Non, non. Alors que non, Langsamor c'est vraiment le, le bon pépère, comme ça c'est l'image qu'il donne.
2: Hein. Thérésa, Jean-Louis disait tout à l'heure que finalement ce qui l'intéresse tant c'est le cheval bien sûr, mais surtout euh, les hommes de chevaux. Parce que le oui. cheval, c'est une aventure humaine. Oui. Euh, Est-ce que vous diriez, à avoir travaillé sur euh, la vie de François Mathé, que euh, le sport épique sont des courses de chevaux ou que ce sont des compétitions d'hommes
5: C'est une relation, en tout cas, pour François Mathé, sa vie est marquée par des relations d'homme à homme. Ce que j'ai montré dans, le, dans, le, dans sa biographie, c'est ça, ça m'a vraiment frappé. Il y a sa relation incroyable avec Yves Saint-Martin. Yves euh, Saint-Martin que...
2: qui est. Omniprésent, présent
5: que, je, que je les ai appelés tous les deux ensemble l'équilibre des magnifiques. Et j'ai eu la chance de, de passer un long moment avec euh, Yves Saint-Martin euh, à Deauville, là, le week-end dernier, euh, lors d'une présentation d'une conférence aux Franciscaines. Et vraiment, euh, le, le rencontrer, l'entendre parler, voir, le voir revivre ses courses comme si c'était hier, m'a profondément bouleversée. Euh, et je crois à l'émotion... Alors, moi, j'ai eu un, un petit passage, c'est drôle, pour écrire l'histoire de, de François Matte pour raconter justement son combat contre les traitements et le doping. Je me suis dit, mais comment est-ce que je vais raconter tout ça dans le livre pour que ça paraisse intelligible et intéressant au lecteur Et je me suis dit, je dois écrire ça comme un polar moi, qui écris plutôt des romans historiques. Donc, je me suis essayée au polar, comme vous, et, euh, pour ces passages-là. Bienvenue. Et, et, euh, et c'est vrai qu'il y a ce mélange. Mais dans, dans ce livre, dans cette biographie, ce qui était important, c'était de montrer l'émotion, en effet, de cette relation d'homme à homme. Donc, bien sûr, Yves Saint-Martin, qui arrive à 14 ans dans la cour du Clos du Roi à Chantilly. Et ces deux hommes vivent cette aventure extraordinaire, euh, de, à la fois euh, brillante, à la fois faite de, de triomphe et de rupture. Et... Euh, et ça, ça donne une dimension humaine incroyable au livre. Mais il n'y a pas que ça. Il y a la relation de François Mathé avec les propriétaires. Il a eu des propriétaires qui étaient femmes, qui, sont, qui, qui illuminent aussi le livre, comme Suzy Volterra ou Etty Plech. Mais cette relation d'homme à homme avec le prince Agacan est quelque chose qui marque profondément et qui donne une couleur et une saveur au livre. Et, et dans cette biographie, moi, j'ai tenu à développer aussi des passages de, de la relation de François Mathé avec ses fils. Et on retrouve tout au long de sa vie cette relation d'homme à homme. Et comme c'était quelqu'un d'extrêmement complexe, d'extrêmement secret, euh, il fallait le, le décrypter. Et moi, mon rôle d'écrivain, c'est aussi d'essayer de comprendre l'autre. Et parce qu'on se reconnaît, il y a des résonances toujours nous avons tous des résonances les uns à travers les autres. Et moi, c'est ce qui m'a fasciné.
2: Euh, euh, D'un point de vue économique, Theresa, c'est intéressant ce que vous me dites. Lorsqu'on vous propose d'écrire la biographie de, de François Mathé, euh, vous ne vivez pas d'amour et d'eau fraîche. Des livres, quand on écrivait, on a mis à en vendre. Euh, est-ce que vous sentez qu'il y a un filon, que le livre va bien marcher, qu'il peut y avoir un lectorat intéressé par cela Ou est-ce que vous dites, c'est quand même compliqué de vendre des... Euh, euh, des livres sur une personnalité qui a disparu en 1983. Qui... Euh, on se place d'un point de vue économique et je me tournerai vers, euh, sur la même question, parce que Jean-François pourrait écrire euh, des polars un peu surnaturels, genre Harry Potter, il en vendrait un peu plus. Mais, euh, euh,
5: non, moi, je, Thérésia... ne pense, je ne pense pas comme ça, parce que sinon, je ne serais pas romancière, je ne serais pas, serais pas écrivain. Donc euh, moi, je, je travaille d'après passionnément, c'est un métier oui je fais ça depuis, j'écris depuis toujours euh, c'est un métier mais euh, je ne pense pas, je pense à ce que je peux apporter à mon lecteur et donc euh, quand j'ai proposé ce, ce, ce projet m'est arrivé par une rencontre avec Nathalie Mathé, qui est la belle-fille de François Mathé, qui m'a parlé de son beau-père dont j'ignorais tout qui avait elle réuni toutes les archives et dont j'ai compris que je pouvais m'appuyer sur elle et sur son travail d'archiviste et d'historienne pour raconter cette vie et j'ai tout de suite pensé à un éditeur qui est talentueux qui est un spécialiste d'histoire parce que j'ai compris qu'il incarnait une page de l'histoire de France et c'est ça qui m'a intéressée en tant que, aussi en tant qu'historienne c'était de raconter euh, ce qui est notre patrimoine national parce que les courses font partie de notre patrimoine national et c'était important pour moi de rendre hommage à ce monde là à travers ces années de 1930, euh, quand il est Gentleman Rider, jusqu'à la fin de sa vie. Donc c'était vraiment une époque que je, que je connais, puisqu'elle est en scène dans mes romans, mais je, je, je n'ai pas pensé à qui allait aimer ou acheter le livre, parce que sinon je, 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 c'est impossible dans notre monde de, de, de l'édition de nos jours. Je, je voudrais,
0: Jean -Louis Gouraud. Oui, je voudrais euh, ajouter euh, à ce que vient de dire euh, Thérésa, que... Au, au fond, euh, le, 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 le succès euh, probable de, de son livre ne sera pas dû à la notoriété ou à la non-notoriété du personnage, mais tout simplement à la qualité du livre. Le, le, euh, C est... C est... Je suis il tout est... ému. Est... Je... Non, 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 mais je le dis d'autant plus volontiers qu'on ne se connaît pas et que, que c'est notre p... la première fois. Qu se Quand Jean-Louis est arrivé, mais... Teresa
2: était là. Il savait pas qui elle était. Il a vu ouais. le livre sur la table. Il dit, ah, ça, ouais, c'est ouais, un bon... ouais. Ça, c'est un ouais, très ouais. beau
0: livre. Mais il se trouve que je vais lui sans lire savoir qui était Teresa. Et, et, et malheureusement, sans prêter, en, pr... en prêtant plus d'attention au fait qu'il s'agissait de Matek, au fait que ça avait été écrit par une, écri... une écrivaine. Mais euh, je veux dire, c'est si c'est ça la force de ce livre même si on ne se passionne pas pour les courses ou si on, passionne, ou si on ne connaît pas Mathès ni sa carrière on, on est pris par la qualité du portrait et du personnage et de son environnement et d'une époque aussi c'est un vrai livre, livre d'histoire ça explique le fait que ce n'est pas publié chez, chez je ne sais quel bel fond ou amateur de, de livres comme ça provisoire ou d'actualité mais c'est publié chez Talandier, qui est un excellent éditeur d'histoire. De, de, et le monde des courses, à ma connaissance, enfin, je, 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 je lis à peu près tout ce qui se publie sur ce secteur. Il est extrêmement rare de voir sur le monde des courses un ouvrage aussi qualiteux et qui, qui permet, de, y compris à ceux que le sujet ne passionne pas particulièrement ou qui n'ont pas d'intimité avec ce milieu, qui permet de l'approcher de, de l'intérieur. C'est une vraie réussite. C'est un...
5: Merci beaucoup. Mais c'était une passion. C'était un pour moi, un an d'écriture jour et nuit. Vraiment, j'ai, euh, je me, je, je m'endormais avec François Matté. Je me réveillais avec François Matté. Il aurait aimé. Vra... Il aurait aimé. Oui, mais j'aurais adoré. Coquin, Chut, 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 Mais euh, non, mais c'est une vraie, c'est une vraie passion. Et je pense que lorsqu'on écrit de nos jours, c'est ça, parce que on sait que les gens Alors, hélas oui. lisent de moins en moins. Mais lire, c'est être libre. Et, euh, et il était un homme libre. Et c'est ça aussi que j'ai aimé chez lui.
2: Jean-François, si euh, vous aviez placé Langsammer dans le milieu de la crypto-monnaie ou de la drogue, est-ce que, est que vous ne vendriez pas plus de livres
6: Alors, Je vais répondre différemment à votre question. Je monsieur vous écoute. Dominique. Euh, bon, Déjà, je rejoins Teresa et Jean-Louis. Euh, bon, moi, moi, je ne moi, pense pas au compte en banque quand j'écris un bouquin. Et il vaut mieux, d'ailleurs, parce que euh, quand on est... Alors attention, il y a aussi différentes bon. catégories. Mais quand on est romancier, je dis bien romancier, il y a une concurrence énorme, énorme. Et, et si on commence à vouloir en faire son métier, euh, y a, de, statistiquement, il y a de très nombreuses chances qu'on finisse à la soupe populaire. Donc... On écrit pas bah pour ça. La plupart, vous le savez d'ailleurs, enfin c'est une notoriété publique, la plupart des romanciers ont d'autres sources de revenus. Ceux qui vivent uniquement de leur plume et qui en vivent avec des salaires de cadre supérieur, c'est-à-dire bien, sont on, les sur, on les compte sur le doigt d'une ou deux mains euh, maximum. Donc, on va on va pas se, se, se voiler la face. Euh, nous, on écrit, on écrit par passion, par amour de l'écriture. Si en plus, moi, ça peut me payer mes cigares et quelques escapades, et dans les bons restaurants, vous savez que j'aime la bonne chair, euh, je prends. Mais voilà. Alors après, je voudrais être plus technique, plus concret. En France, il n'y a pas de marché pour le, le livre, on va dire, livre épique. Hein.
2: Voilà. On va se tourner pour ça ouais. vers Jean-Louis qui en a oui. édité et qui en édite peut-être encore. C'est très
6: simple. Mmh. C'est très, très simple. Vous allez sur un hippodrome en Angleterre, vous avez déjà vous avez une libra... enfin, un kiosque qui fait librairie. Avec tout un tas de bouquins, les mémoires de tel ou tel jockey, tel entraîneur, tel éleveur qui, qui écrit ses, ses méthodes pour faire naître les bons chevaux, etc. Tout ça. En France, vous n'en avez jamais vu, vous n'en verrez jamais. Bon. En Angleterre, vous demandez à un turfiste qui, qui voyez-vous dans la course. Il dit je, je vois Cordier parce que Cordier, c'est le meilleur cheval. En France, on ne vous dira pas Cordier, on vous dira le numéro 7.
2: Oui, mais si Cordier, voilà. c'est le numéro 7, c'est bien.
6: Oui, <rire> c'est encore, encore mieux. Donc, vous voyez, on n'est on est pas dans, du, tout, du tout dans, on le, même pas dans monde. le même monde. On n'est pas du tout dans le même monde. Alors, moi, mettre euh, Langsammer dans le domaine des crypto-monnaies, déjà... Ça m'obligerait à m'intéresser à la crypto-monnaie, ce qui m'intéresse absolument pas.
2: On en a à vendre à Radio Balance, hein, bon, hein, si on peut la fourrure comme les cours chutes oui, euh...
6: bon, D'accord. Et, et, et puis, ensuite, ça le sortirait de son milieu, ça le sortirait de mon milieu. Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, moi, l'écriture, c'est un plaisir. Si ça devient une corvée, non, ça ne m'intéresse pas. Bon, moi, j'ai 71 ans, euh, ça va, j'ai donné. Euh, je suis resté 28 ans à TF1, 33 ans au Parisien, J'ai beaucoup donné... Maintenant, c'est le plaisir. Et le plaisir dans l'écriture et dans la lecture aussi. Mais le plaisir dans l'écriture, ça veut dire pas de contraintes et du, du bonheur, du bonheur, du bonheur. Ce enfin, C'est plus un stylo. Maintenant, c'est mes doigts qui, qui galopent sur le clavier. Mais du bonheur, voilà. Et, et mon cheval, le cheval, c'est mon bonheur. Ça l'a toujours été. Et, et je finirai... Euh, J'imagine que mon dernier souffle... Euh, il sera pour le cheval et pour ceux qui me sont chers. Et, et puis, l'écriture, c'est aussi un vrai, vrai, vrai plaisir. Parce que j'ai passé toute ma vie à faire du reportage, à faire de l'écriture journalistique. Et, et moi, mon truc, c'est la fiction. C'est vraiment la fiction. Alors évidemment, raconter des histoires, des belles histoires de, 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 sur les courses, ça manque pas. On, on est proche de la fiction. Il y a des, il y a des histoires magiques. Mais ce que je voulais, moi, c'était arriver à la vraie fiction. Et quand j'écris un livre, je ne vous dis pas que je ne m'inspire pas de temps en temps d'un petit clin d'œil d'une personne réelle, mais... 9 fois sur 10, c'est de la vraie fiction quel... et c'est ça qui me fait plaisir. Quelque part, parce
2: qu on a travaillé ensemble aux Parisiens, lorsque vous faisiez des papiers sur le quintet du lendemain, du lendemain c'était souvent une œuvre de fiction. Hein, ah bah que... Les pronostics, c'est de la fiction. <rire> voilà, les pronostics, c'est de la fiction.
6: Et c'est là qu'on qu travaille pour, de, pour faire de la fiction une réalité, mais on n'y arrive Exactement. pas souvent.
2: Jean-Louis Gouraud, vous avez été directeur de collection chez Fabre, aux éditions du Rocher. Acte Sud, il ouais. n'y a, a pas de marché, comme le dit Jean-François, euh, Jean pour euh, euh, oui, la enfin, littérature épique euh, en oui, France Et
0: oui, non, si vous voulez, quand j'ai lancé cette collection aux éditions du Rocher, c'était en m'appuyant sur une enquête qui avait été menée par, si j'ai bonne mémoire, les haras les, les nationaux, qui indiquait que, euh, son âge fait dans des conditions scientifiques euh, indiscutables, qui indiquait que 20% des Français rêvent du cheval. Euh, C'est pas très précis, mais euh, le cheval, ça leur parle, ils, ont, euh, ils aiment le cheval sans, sans toujours le connaître, sans toujours l'en avoir vu même, mais, mais il est dans l'imaginaire, il est dans le désir, est une, il est une représentation d'on ne sait quoi, peut-être la liberté, euh, euh, la fougue, Enfin, euh, d'ailleurs je, je joue une parenthèse pour dire que le, le cheval est un animal éminemment littéraire, puisque euh, c'est l'animal certainement le plus connoté de la création, puisqu'il est à la fois euh, une représentation de la virilité, mais aussi une représentation de la féminité, il est euh, l'expression de la vie, mais il accompagne également la, la mort, donc si vous voulez, à chacun son cheval, quoi, c'est-à-dire que... C'est un, un merveilleux instrument littéra littéraire. Les pieds de poulies, donc, les talons comme Thibaut Ackerman. et, et, et donc puisque bonsoir chevals. Dominique mmh. bonsoir, Thibaut. Et, et, et puisque 20% de la population euh, a des désirs de cheval, est-ce qui sont pas toujours exprimés, qui sont pas toujours euh, concrétisés, je me suis dit mais voilà il faut, il faut, faut satisfaire cette euh, ce besoin ce désir. Et ça a été l'idée qui, qui a présidé à la création de la collection Osillon du Rocher, qui est une collection de, de, de littérature. Alors la difficulté, évidemment, c'est une, une personne sur cinq, d'accord, mais où, où est-elle Elle, elle n'est pas organisée, elle n'appartient pas à des associations, à des syndicats, à des, à des groupements professionnels. Elle n'est pas identifiable. Donc, donc on lance dans la nature. Et je suis obligé de reconnaître qu'il y a, euh, spécialement en littérature jeunesse, un vrai marché. Il faut se souvenir de ces collections d'origine américaine, mais enfin, et ensuite adaptées en France, les talons noirs, etc., c'est vendu à des millions d'exemplaires. Il y a des collections entières de littérature jeunesse qui continuent à satisfaire des milliers, des milliers, des millions de lecteurs et de lectrices dans le monde, et en France en, en, en particulier. Donc, euh, euh, bien sûr qu'il y a un marché, Puisque c'est ce la question. que vous semblez vouloir savoir. Maintenant, si on considère les, des, des secteurs, euh, il est vrai que les gens qui pratiquent les courses ou qui, qui jouent aux courses ou qui fréquentent les hippodromes, non, ne sont pas des lecteurs. Non. À la différence des C'est ce, ce que je voulais non, dire. C'est ce que je voulais ta... dire. Ouais. Moi, je, je me permets de vous interrompre deux ouais. petites
6: secondes. Mais je voulais dire... J'étais euh, dimanche dernier... Le président de la société de course de Bernay m'avait demandé de venir sur l'hippodrome pour signer les bouquins. Euh, je lui ai dit... Quand il m'a fait cette demande, je lui ai dit... vous savez. Euh, un hippodrome, on ne vend jamais un livre. Il me dit « Venez quand même ». Bon, il a fait de la promo, il était très sympa. Moi, ça m'a servi à faire de la com. Mais et j'ai battu le record de vente mondiale sur un hippodrome. J'en ai vendu six. Oui, bravo. six bon, pas mal. Avant, ouais. la, la fois d'avant, j'avais fait Fanny. Ouais. Fait Fanny. Ouais.
0: Donc, c'est tout dire. Ouais, c est c est tout, ils viennent là pour flamber. Ils ne viennent pas pour acheter des bouquins. C'est connu. Et d'ailleurs, non seulement ils ne lisent pas de livres, mais ils ne lisent pas non plus de presse. Il n'y a pas de journaux, il n'y a pas de magazines. Il y a des... des en effet, Pariture fait quelques font le papier, autres... Ils font le donnent des listes de départs de, de course et de, de pronostics, etc. Mais euh, ce n'est pas, pas de l'écriture, donc il n'y a, y a, a pas un besoin. Et on peut dire la même chose des autres activités équestres. Dans le domaine des sports équestres, il n'y a pas une passion pour la lecture. Alors, il existe... Il y a quand même une place pour des ouvrages, disons, euh, pratiques. Euh, L'art de la, des, des cavaletti. Euh, euh, L'art de l'épaule en dedans. Euh, là, il y, y a des éditeurs spécialisés. Aujourd'hui, c'est Vigo, c'est Malouane. Hier, c'était Belin, etc. Qui, qui, en effet, produisent pour.
2: Mais en automobile, la revue technique, c'est oui, pas oui, euh, on ouais, la classée ouais, dans la, voilà. la littérature, vous voyez. Voilà. Euh, Thérésa, et, et...
0: et reste, pardon, parce que, excusez-moi, c'est quand même un, un détail, mais reste un public cultivé qui s'intéresse et qui, 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 qui constitue un vrai marché pour des ouvrages de culture sur l'histoire de l'équitation, l'histoire du cheval et de, son, et de son emploi à travers les âges. Hein. Il y a des, de vrais succès. Euh, par exemple, euh, j'ai tra hein, fait traduire, parce que j'étais évidemment incapable de le faire moi-même, un traité d'équitation euh, portugais du XVe siècle qui est sans doute le premier traité d'équitation... Vous ne lisez de, pas le portugais, de, vous de, le parlez, de, mais vous ne le lisez plus, pas. Donc, euh, Et d'ailleurs, les portugais d'aujourd'hui ne peuvent pas lire non plus le portugais du 15e siècle, qui est presque une langue étrangère pour les portugais d'aujourd'hui. Et c'est non sans mal que j'ai trouvé quelqu'un en France pour traduire ce traité d'équitation. Un lusitanien, donc. Et ce livre. Alors, à l'échelle des grands tirages, c'est ridicule, mais ce parce que c'est un document historique exceptionnel, parce qu'il montre l'émergence, le passage d'une de, 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 époque où on mélangeait un peu l'hypiatrie, l'équitation, la religion, tout ça dans des ouvrages qui ressemblent étrangement à ceux des Arabes qu'on appelle les traités de Forosia, et bien parce que ce livre marquait cette césure, le passage du Moyen-Âge à la Renaissance, ce livre a connu un succès euh, au moins d'estime. Donc... Euh, il y a quand même de la place pour des ouvrages de culture sur, en, en, liais, en liaison avec le cheval, son histoire et l'histoire de son emploi par l'homme. Teresa,
5: Je rebondis sur la littérature jeunesse. Euh, C'est extrêmement important de, de, de donner aux enfants, de mettre dans la main des enfants des livres physiques. Et, euh, et la, la, la littérature autour... Euh, autour de, du cheval, des poneys, est quelque chose tout de même qui existe et, euh, et ça, ça permet d'éveiller la curiosité des enfants. Donc c'est indépend, bien sûr, Harry Potter, on en parlait à, à l'instant. Où il y a d'ailleurs des chevaux présents dans les exemplaires, enfin dans, les, dans la série. Mais euh, c'est une approche aussi de la lecture qui est importante. Et, euh, et c'est vrai que c'est quelque chose qui intéresse plutôt le lectorat des petites, des petites jeunes filles. Mais enfin, c'est une façon d'arriver à la, à la lecture. Et c'est vrai que moi, ce qui était important pour moi en écrivant euh, sur François Mathé, c'était d'avoir ma plume euh, qui, qui se veut une plume justement à la fois accessible et, euh, et avec un rythme et un dynamisme narratif qui permet aux gens de qu'ils lisent peu, parce que tout le monde lit beaucoup moins, hélas, mais mais c'est pas pour autant qu'on ne doit pas écrire et écrire bien, et, euh, et c'est ce qui permet euh, d'accéder ensuite à d'autres livres.
6: Jean-François. Oui, et, et, et Jean-Louis Jean va enchaîner, parce que c'est moi qui vais le lancer. Mais je fais pas votre boulot. Ouais. Oui, oui. Voilà. Non, il y a de très 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 grands noms de la littérature qui se sont penchés sur le cheval, non seulement penchés comme une petite fée se penche sur votre berceau, mais ils ont écrit sur uniquement le cheval. Et je pense à un des plus beaux romans que j'ai jamais lu sur ce sujet, et même sur tous les sujets, vous pouvez le dire. François Nourissier, En avant, calmer droit. Ça, c'est une merveille absolue. Tout cavalier doit lire ça. Après, il y a eu Eugène Su qui raconte l'histoire de Godolphine. Ça, l'histoire romancée, parce que... C'est un
3: roman, c'est un roman, l'histoire de Godolphin. Vous connaissez Godolphin, euh,
2: Thibaut Ackerman
3: C'est une d... grande expérience dans le domaine, oui. Ouais. Non, il n'a pas de partant, d'ailleurs. Mais... Enfin, on ne parle pas en de celui-là. Hein.
6: Alors, ça, c'est. J'explique, Godolphin, oui, c'est le nom d'une écurie mmh. qui a repris oui. le, le, le nom de Lord Godolphin et qui a donné lieu à cette histoire d'amour extraordinaire entre deux chevaux racontée par euh, Eugène Sue. Et puis, il oui, y a Paul Morand. Il dit. Oui, il est dit. Et voilà, exactement. Il y a Morand, il y a, il y a Tolstoy, et puis beaucoup d'autres qui ont écrit sur le cheval, sur le cheval, pour le cheval. Donc, c'est quand même, c'est vrai qu'il existe dans la littérature. Ça, c'est absolument incontestable. Voilà, bah Jean-Louis, maintenant... Euh c'est à vous de continuer oui après je,
5: je, je prends, je prends la main. Oui, oui. Ah, allez, allez Teresa, prenez la main. Je, je prends la main. Oh, euh, la main, main pas... ce premier, premier roman moderne, euh, premier roman moderne qui est celui de Cervantes, euh, Don Quichotte, Don Quichotte ah, qui bah est oui, inséparable de Rocinante. Donc le cheval, en effet, fait partie intégrante de notre mythologie. C'est ce que vous disiez, Jean-Louis, évidemment. Et, euh, et, et, et on, on peut, on peut évidemment re revenir à Platon. Euh, ce sont deux chevaux, un noir et un blanc. qui, qui, qui L'âme humaine est écartelée entre un cheval blanc qui nous emmène vers la grandeur et un cheval noir qui nous emmène vers la bassesse. Et c'est toute l'histoire humaine. Sujet sensible aujourd'hui.
6: Kibor
2: Ackerman, prenez des notes. Hein. Euh,
3: euh, je, voulais, je voulais juste dire oui, que nous euh, On parlait parlé tout à l'heure de fiction, euh, mais qu'on le veuille ou pas, même dans les courses hippiques, euh, on, on a des scénarios, des scénarii qui vont... Qu qu'on se met en tête et qu'on le veuille ou pas les histoires qui fonctionnent à mon avis dans les cours, je ne sais pas combien... Euh il y avait eu de, de biographies, j'allais dire, sur Ready Cash qui avaient été vendues il y a, il y a quelques années de ça. C'était signé euh, Mayolker, je pense. Non, non, il y a une excellente biographie euh... de Reddicache ah, oui, ça... euh, par,
0: par Christophe Donner. Christophe Donner, oui, bien sûr, Que, bien que je vous recommande. Oui, oui. Christophe et... Donner est l'auteur de quelques livres. À quoi, quoi jouent les hommes le jouet, Extraordinaire,
2: exceptionnel. Oui, oui. Mais ça demande... et lui, à quoi jouent les hommes, Jean-François. Moi, oui. Ah, bah, je connais bien Christophe. Ça demande de
3: raconter des histoires et je pense qu'aujourd'hui, le travail de de tout le monde des courses hippiques notamment c'est de, de prendre un peu plus de temps pour raconter ces histoires et on pourra faire plus de, plus de publicité pour des romans en lien aussi avec les courses
2: Jean-François et Teresa, je vous admire beaucoup parce que je vous suis sur, euh, sur Facebook et l'un et l'autre et je m'aperçois que finalement vous êtes des sportifs de haut niveau parce que pratiquement tous les week-ends vous êtes invités à des salons littéraires et vous, vous allez à la rencontre de vos lecteurs, peut-être vendez-vous un peu plus de livres Jean-François que sur l'hypourome de Bernet. Euh, Est-ce que, euh, justement, d'aller à la rencontre de gens qui viennent, qui sont qui sont des lecteurs, ça, euh, ça vous pour, ça vous permet, à l'un et à l'autre, d'ouvrir, finalement, le regard de ces lecteurs, qui sont des lecteurs, qui lisent tout, euh, sur le, euh, le monde, pour le coup, hippique, qu'ils ne connaissent pas, peu ou pas du tout
5: oui, oui, alors pour nous, pour nous, romanciers et écrivains, c'est la récompense puisque c'est un travail extrêmement solitaire. Moi, je mets à peu près un an à deux ans pour écrire un, un livre. Donc, c'est la rencontre avec les lecteurs et, et c'est un vrai échange parce que écrire, c'est partager une émotion. Ça peut être d'un point de vue humoristique, ça peut, ça peut être, mais c'est toujours partager une émotion. Donc, quand on est dans un salon du livre, et moi, j'étais à Vannes il n'y a pas tellement longtemps, et j'avais mes romans et j'avais la course parfaite et, euh, et j'ai pu grâce à la couverture et cette photo qui avait été choisie par Nathalie Maté pour mettre en couverture du livre et je dois dire que, que les gens se sont arrêtés aussi sur cette photo de François Maté et de Match, le cheval s'appelait Match et cette main de l'entraîneur sur, sur le nez du cheval qui est absolument magnifique, les gens ont été touchés j'ai pu leur parler j'ai réussi à, leur, à, leur, à, les, à faire en sorte qu'ils emportent François Maté avec eux et, euh, et ça c'est la magie de la rencontre euh, avec, avec les lecteurs physiquement et ça c'est vraiment important et je tiens quand même à souligner le travail des libraires et des libraires indépendants qui mettent le livre dans la main qui mettent nos livres dans la main des lecteurs et qui ont toujours cette phrase merveilleuse faites moi confiance vous allez aimer, les libraires indépendants il ne faut jamais les oublier quand on aime les livres
6: Match, il a, il a gagné le, le Washington DC hein c'est bien ça oui, oui. Euh, alors, les salons du livre, bon, les, les salons du livre, c'est fait pour tout. Je vais, je vais, je vais, je vais dire une, une, une grosse plaisanterie là. C'est fait pour tout sauf pour vendre des livres. Parce que, en fait, j'explique cette boutade, le, ce qu'on va vendre comme livre non, dans un salon, finalement, ça n'impacte pas le, le, le chiffre d'affaires global. Je veux dire par là que, et là, je rejoins Teresa. Quand on, on va dans un salon, c'est pour faire des rencontres. C'est pour faire de la com' aussi. Parce que bon, ça compte aussi de, 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 de voir du monde, de se faire prendre en photo. Ça fait partie du jeu. voilà. Et puis, euh, et puis, on rencontre on rencontre les gens qui vous lisent ou qui ne vous lisent pas, qui vous découvrent. Et, et moi, j'ai eu quelques expériences, bon, des, des expériences très drôles de salon du livre. C'est la personne qui vient vous voir, vous lui tendez le livre, elle dit non, non, j'aime pas lire. Bon, ça,
2: au salon du livre dans le salon je... du livre
6: voilà. les salons du livre maintenant il y en a partout ça, ça coûte rien organiser un salon du livre on met, on met une tente et puis on fait venir euh, 10 auteurs et puis on fait à peine de communication, la mairie, les bénévoles et tout ça, ça coûte 0 centime donc c'est très ça, ça distrait dans les petits villages, ça distrait les gens ça coûte beaucoup moins cher que, que d'organiser les courses bref bon là je, je redeviens sérieux mais c'est vrai que vous êtes tout dans les salons de livres. Il y a des gens qui vous disent « j'aime pas lire parce qu'ils s'ennuient ils ». Alors là, on essaye, nous, on a un rôle à jouer. On dit « mais vous savez... Euh... » On a l'impression que le, le type, il s'ennuie, il ne sait pas quoi faire de son dimanche. Donc il vient là, mais s'il y avait un commissaire agricole, il irait voir le commissaire agricole. Ou s'il y avait une, une vente de casseroles, il irait voir la vente de casserole, ce serait pareil. Donc notre rôle à nous, c'est de dire, bah, essayez quand même, regardez, voilà. bon, Et de, de l'inciter à lire. Parce que c'est beau la lecture, c'est magnifique, ça ouvre tout, ça ouvre toutes les portes. Et puis, y a des, et puis quand on est... Alors, quand on a un petit peu de notoriété comme moi, des fois, c'est contre-productif. Parce que le nombre de fois où on est venu et ça en nuire, je vois des, des gens arriver qui me demandaient des tuyaux. Ou alors, pire encore, ils sortaient une grande photo de moi qu'ils avaient piqué sur Internet. Ils demandaient de la dédicacer. Eh, « Mes livres, ça ne vous intéresse pas bah, ?» Pas du tout. <rire> non, mais comme ils vous ont <rire> vu à la
2: télé, vous avez déjà une notoriété ah bah, antérieure oui, mais à votre œuvre. Oui mais, mais, oui,
6: oui, mais alors, vous savez que j'ai mis Jean-Louis sait puisqu'il m'a publié. J'ai mis vous un premiers...
2: Jean-Louis Gros, vous avez été le premier éditeur de Jean-François Pré. Euh, le deuxième. Le deuxième.
6: J'ai eu un avant. temps fou
0: j'ai survécu. Ouais, ouais. Oui. Vous en êtes revenu.
6: <rire> J'ai mis, mis un temps fou à décoller l'étiquette parce que c'est commentateur de télé, pronostiqueur, écrivain, qu'est-ce qu'il vient foutre là-dedans bah, Il n'a rien à faire là, ce mec. Bah, à, à la limite, c'est pire. C'est pire parce que si vous appelez Tartempion tout ça, bon, regardez ben, le bouquin, je ne connais vous pas, avez, je vais le découvrir. Il a
0: d'illustres Mais... prédécesseurs, hein, Léon Zietrone... Euh... Par exemple. Bah, il n'a jamais écrit de roman, hein, Léon. Euh, il a écrit des livres. Oui. A... Ouais, ouais, Qui n'ont pas vieilli,
5: d'ailleurs. Moi, j'ai lu, ah, oui. lu euh, pour la ah, bah, biographie bah, les oui. livres de. Ils ont... Non,
0: non, la notoriété ah, bah, n'est pas un inconvénient. Non, si, peu... dans ouais. le
6: roman. Dans le roman. Ouais. Si, 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 dans le roman. Dans le roman, il faut avoir une notoriété de romancier que je suis en train de me construire et que je commence à avoir, au bout du 17e. Ouais. Je commence à être reconnu comme romancier. Ah non, mais. Un journaliste typique, ça peut écrire n'importe quel bouquin, sauf un roman. C'est autre chose.
0: Ça n'a rien à voir. Il oui, enfin, y a le pré précédent Homérique hein, qui, qui contredit un peu ce que vous êtes alors, en train de dire. Parce que Homérique avait sa notoriété de chroniqueur Libération et il est devenu, du jour au lendemain, grand écrivain pour avoir le Médicis alors, avec... Homérique, euh, oui, c'est
6: Homérique, Homérique, un contre-exemple. C'est l'exception oui, oui. qui justifie oui. la règle. Mais Homérique je vous rectifie mon cher Jean-Louis, oui. n'était pas un pronostiqueur. Il racontait oui, des histoires. Oui, un chroniqueur. De, oui. Poétiquement, oui, oui. extraordinairement, parce qu'il a un style fabuleux oui. sur de, dans, dans un journal qui n'est pas un journal de course, qui ne s'est jamais oui, intéressé vrai, aux courses, qui n'a pas de rubrique hippique, Donc, il était complètement, complètement dans la marge. Mais rien à voir avec nous. Oui. Moi, j'étais catalogué commentateur épique sur TF1 Pronostiqueur ouais. au Parisien. Point ouais. barre. Et en, pour en, en sortir,
0: c'est pas facile. En hein. étant écrivain, de quoi il se mêle, quoi, c'est ça. Exactement. Ouais. Mais Bartabas a, a vécu la même souffrance et si je peux dire la même difficulté quand, passant du spectacle vivant, il a voulu passer au cinéma. Il a été très très mal accueilli par le monde du par le monde du cinéma. Il a il d'ailleurs il en a il a pris ça très très mal. Et là, euh, en revanche, euh, son passage à l'écriture se passe très très bien. Il est, il est publié d'emblée chez Gallimard, ce qui est quand même déjà sa aide. Et son premier livre a été un, un vrai grand succès puisque il en est à 35 000 exemplaires, ce qui pour un, euh, de, est bon. en, en soi c'est un, un très très joli succès. Il vient de publier chez Gallimard maintenant un livre de poésie qui s'appelle Les cantiques du corbeau et euh, qui, qui, qui frise les dix mille exemplaires. Donc, euh, Pour de la poésie, c'est... Oui, oui, c'est extraordinaire. C est, c est... Et, et là, dans son cas, on peut dire que sa notoriété l'a servi. Mmh. Et non pas desservi comme euh, ça a été le cas lorsqu'il a voulu passer du, thé... du spectacle au, au cinéma. Mais à part ça, euh, par exemple, puisque j'ai para... la parole, je la garde pré... précieusement. précieusement, euh, Autant que possible. Non, je voulais dire que... que... Le, le cheval dans la littérature, c'est aussi un sujet qui devient un sujet universitaire. Il y a une jeune femme qui vient de, de, de remporter son doctorat en littérature contemporaine à, à l'université de Caen sur le thème Le cheval dans la littérature contemporaine. Et elle évoque en effet Paul Morand, Claude Simon, euh, Aragon euh, et naturellement euh, Céline qui était qui, dans Caspi par exemple, raconte avec un talent extraordinaire son, son passage dans la cavalerie pendant la guerre. Et j'en ai sorti d'ailleurs une phrase dont j'avais fait le titre d'un de mes recueils de textes, cette phrase de, 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 qui est une citation prise à Louis de Fernay dans Céline, « C'est pas con un cheval, c'est pas con ».
2: Vous l'avez repris cette citation
6: pour revenir à Céline, oui, euh, on, parlait, on parlait tout à l'heure avec Teresa. Euh, on, on, on parlait du travail de l'écrivain, la, la passion. Et, et Céline raconte dans Un, un château l'autre, un, un petit peu moins connu que Caspip, mais, mais très intéressant. Oui. Et Il, il raconte un, un lecteur qui venait le voir, qui dit oh, « pour vous décrire c'est facile, ça coule tout seul ». Il lui dit, mais vous vous rendez pas compte le nombre d'heures, le nombre de jours que j'ai passé à, à trimer comme un malheureux. Bah, bah, il le dit à la Céline. Je n'ai pas le texte en tête, mais il le dit exactement à la Céline. Ouais. C'est exactement ça. Et c'est ce qui justifie, ce qui explique et qui illustre cette merveilleuse phrase d'Alexis Gruss qui, euh, qui donne une définition du talent du talent ou du génie, je ne sais plus il dit, le talent c'est le travail effacé par le travail ouais. et c'est exactement ça, quand vous voyez un pianiste exécuter une, une sonate de Beethoven par exemple, vous vous dites c'est ouais, facile ouais. quand vous voyez un grand golfeur taper un coup de fer 6 pour faire 100, 50, 180 mètres, vous vous dites c'est facile Eh bien non, c'est tout ouais, sauf ouais. facile et mais on... ça donne une impression de facilité
0: Absolument. et, et quand le... on voit Saint-Martin à cheval c'est pareil et c'est le cas aussi pour la belle équitation de tradition, euh, l'équitation voilà. académique euh... Elle est belle quand on, quand on ne voit pas le travail de l'homme. Et c'est d'ailleurs toute la différence qu'il y a entre l'équitation de tradition française et l'équitation, je parle du dressage, et l'équitation de tradition allemande. Les Allemands pensent qu'il faut qu'on voit l'action de l'homme. Et donc ce sont des, des c'est une équitation, pardon, euh, les Allemands qui nous écoutent me pardonneront, mais c'est un, un peu grossier, c'est un peu vulgaire, c'est un peu démonstratif. C'est trop visible et toute l'élégance de l'équitation tradition française, cette équitation dite de légèreté, consiste justement à faire qu'on ne voit pas l'action de l'homme. Qu'on suppose que le cheval donne ses gestes naturels de sa propre volonté. Et, et des écrivains comme Jérôme Garcin ont fait la comparaison entre le travail de l'écuyer de, de, de dressage et de l'écrivain. Parce que c'est exact, et on en revient à Céline, à ce que, disait, à ce que répondait Céline dans l'anecdote que vous racontiez. C'est-à-dire, cette impression de facilité est, est le résultat d'un travail considérable.
5: Oui, c'est un. Le la, mot de la, la fin
0: la, pour Teresa.
5: C'est un travail de patience et d'écoute. Donc, euh, c'est là où l'écrivain rejoint l'écuyer ou l'entraîneur de pur sang. Un travail de patience et d'écoute et un travail de transmission et euh, on parlait des salons du livre moi j'ai eu la chance de porter ce livre avec euh, Hubert et Nathalie Matet devant les, les jeunes apprentis jockeys de la facec à Chantilly et nous, sommes, nous avons pu parler devant trois classes de troisième et de seconde pendant deux heures à chaque fois, nous avons parlé littérature nous avons parlé histoire et nous avons parlé bien sûr euh, euh, jockey gentleman, Hubert a, a parlé de son expérience de gentleman mais les trois nous... nous nous étions là tous les trois pour porter euh, la même passion et, euh, et leur apprendre justement ça, la patience, l'écoute et la transmission.
2: Thérésa Révé, merci. On vous rappelle que vous avez publié, vous avez, euh, vous avez écrit La course parfaite voilà, aux éditions Taillandé. Vous êtes venu présenter d'ailleurs la biographie de François Mathé. Euh, on, est, euh, on avait utilisé pratiquement... Parce que le premier rendez-vous média. Le premier ah, rendez-vous média. C'est ah, rendez-vous rendez à C'était pour Radio Valence, c'était de mémoire au, fin octobre, euh, fin du Absolument. mois d'octobre 2021. Oui. Merci Teresa, Jean-Louis Gouraud, vous venez de publier de Cheval, sans bonnes et mauvaises raisons euh, de l'aimer. Vous nous avez parlé de Petite Géographie Amoureuse du Cheval. Euh, petite Géographie Amoureuse du Cheval, c'est euh, collection Actes Sud. Quant à Foot Cheval, c'est édité chez Artho. J'ai tout dit. Jean-François prêt. Jean prêt. Les 9 jours... Les 9 vous jours vous du cafard. Jour, oui, parce que je, suis venu, je suis resté <rire> bloqué à Deauville quand je suis venu vous voir présenter euh, oui. à la librairie euh, oui. euh, Les 9 jours du cafard. Vous venez de publier Mansour. Euh, C'était l'année alors... dernière, oui. Mansour c'est le... bien le dernier C'est hein, le Mansour. tout dernier L'avant dernier c'est Episto et avant cela on a eu les 9 jours du cafard On retrouve toujours Langsammer, on les, parle toujours Les 9 jours
6: du cafard qui a obtenu le prix du polar normand Parce que ça se passe pour partie en Normandie et en Angleterre Et
2: vous êtes édité chez La Joanie.
6: La Jouannie, qui est un grand, qui est un, un éditeur moyen mais un grand éditeur Avec un très très beau catalogue de romans policiers
2: alors, vous réécouterez, vous réécouterez parce qu'il y a énormément dans cette émission. Et c'est ce que je voulais, finalement, de références littéraires, de beaux livres à lire autour des chevaux. Merci, Jean-François. Merci, Teresa, Merci, Jean-Louis. Jean vous, vous aussi, mais Jean-Louis, on, on s'est pas vu depuis une dizaine d'années. Ça me fait plaisir que vous soyez là. Allez, on va passer maintenant au auteur On va aller retrouver euh, la vedette de dimanche dernier sur les programmes de Vincennes. Il s'appelle Adrien Lamy et euh, il a gagné le prix du président, rien de moins, ainsi que le Normandie un coup de deux pour Adrien Lamy un jockey que nous aimons beaucoup
1: marre de parier sans jamais être récompensé theturf.fr est le seul site à vous proposer un vrai programme de fidélité accessible à tous et quel que soit vos types de paris rejoignez-nous dès maintenant sur theturf.fr
2: les trotteurs, bien évidemment, il y a la réunion d'Anguien. Nous avons, il n'y a pas de retour chez Thibaut Ackerman. Voilà, c'est bien Thibaut, on entend. Très bien. Thibaut Ackerman, vous êtes avec nous. Nous avons en ligne Alexandre Bonsoir de Coupman. Salut Alexandre.
4: Salut Dominique, bonjour tout le monde.
2: Bon Thibaut Ackerman, c'est ISO en Paris. Alexandre de Coupman. vous avez votre podcast dans le sud-est. On vous retrouve sur ici en Paris. Vous êtes sur votre page de Coupuyo Facebook. Et nous avons un invité de marque. C'est l'homme qui a marqué euh, l'histoire des courses au trop, on va le dire comme ça, parce que la semaine dernière, à Vincennes, il a remporté et le prix du Président et le prix de Normandie. Je parle bien évidemment d'Adrien Lamy. Salut, Adrien. Hello,
7: tout
2: le monde. Bon, Adrien, euh, euh, j'ai cru voir qu'avec Happy and Lucky, tu portais les chevaux, hein, parce qu'il y a quand même euh, Hirondelle du RIP qu'il fallait aller chercher. Et là, tu as tout mis dans la bataille. Bah,
8: ouais, on était... Euh on était ensemble, on est de gagner le président une heure avant. Donc euh, ça m'a peut-être euh, un peu aidé. Et puis, Varapi, bah, je sais qu'elle qu lâche, euh, lâche rarement morceau. euh, de morceaux. La jument de Jean-Louis partait un peu sur sa gauche et du coup, ça m'a permis de, de venir euh, la battre pour finir.
2: Alors, tu l'as dit, une heure avant, tu gagnais euh, le prix euh, euh, du président avec intuition. Euh... On, en, on avait eu euh, Mathieu Millet Juste à, euh, la, la semaine dernière Intuition c'est quand même pas la première chance de la course Même si ses si débuts Dans la spécialité où elle avait été disqualifiée Parce qu'elle avait débouché sortie de tournant euh, Était quand même assez fulgurant Parce que ce jour là elle aurait euh, déjà dû scorer
8: Oui je pense que c'est Sur papier euh, Si on regarde les chronos je pense qu'elle était loin d'être ridicule Avant la course mm -hmm. Après elle avait jamais affronté euh, la meilleure de la génération Donc on était un peu dans le doute au niveau de l'expérience par contre, je savais que c'était une jument qui, en termes de chrono et sur le parcours, elle était, était loin d'être ridicule. Parce que si je dis pas de bêtises, elle avait quasiment, je crois, le meilleur chrono.
2: D'accord, le meilleur chrono, donc... Euh...
8: En, en 2007, voilà, c'était 2008. Partons, mais sur, sur longue distance, on, on était vraiment très bien. Hein, donc hein. voilà, après, c'est une jument qui est plutôt pratique une fois partie. Elle avait un peu le profil pour, euh, pour bien faire ce jour-là. Après, de là à gagner, euh, non, je ne me voyais pas gagner euh, avant vous. C'est ton deuxième.
2: A ouais, euh, des Normandies, tu en, en as gagné quelques-uns. Hein. Euh, trois. Hein. Il y a eu Cassat. Euh, c'est mon quatrième. Il y a Astor du en 2015. On a Cassat en 2017. 2017. On a euh, étoile, étoile de Bruyère, Brouillère, bien sûr. Je ne pas oublier la, la championne de Charles Dreux. Et puis, euh, il y a deux deux
3: fois, fois troisième de Cornulier.
2: Exactement. Il y a, il y a Happy and Lucky. Euh, le président, c'est le premier de mémoire Oui, oui, mon premier président. Bon, voilà. Bah, bah, je... Euh, jockey, jockey classique. Est-ce qu'on a des groupins gagnés au, au Sulky Non, aucun. Aucun. Okay. Euh, on, on a quand même, je ne sais pas si c'est l'impression, on a un peu l'impression que les, 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 les sociaux voient en toi plus un, un jockey qu'un driver. Ce n'est pas du tout mon avis. Est-ce que euh, c'est quelque chose que tu remarques aussi et que tu regrettes un peu
8: Moi, Je pense que c'est le cas et je pense tout pour l'instant, c'est plutôt légitime. Même si euh, je me fais une, une place de plus en plus... Euh, dans les pelotons athlés, mais euh, de base j'étais plus un jockey qu'un driver. Après c'est quelque chose qui, qui se confine au fur et à mesure. Je prends de plus en plus d'expérience à l'athlage et à l'avenir j'espère devenir aussi bon athlète que monter.
2: D'accord. Alexandre, vous avez une question pour euh, Adrien euh,
4: bah Déjà bonjour Adrien. Adrien, déjà dans, dans le président c'est vrai que le fait que la course allait beaucoup roulé devant finalement ça a un peu joué pour toi en fait.
8: Bah oui et non parce qu'après euh, oui ça m'a permis de déjà de bien de bien respirer parce que ma jument euh, parfois elle met être un peu tendue et du coup euh, dans le dos d'un leader qui a roulé ça m'a ça m'a bien avantagé. Après euh, quand on voit les chronos euh, j'étais quand même dans la bataille donc il a fallu être euh, la jument il fallait que soit bonne quand même hein parce que on est mis au kilomètre on est mis au 400. Euh, j'étais quand même euh, dans, dans les chevaux de tête hein, j'étais dans la cheval de tête donc euh, l'accélération qu'elle a remise euh, à l'intersection c'est pas commun je pense donc, euh, donc euh, ça m'a permis ok de respirer mais la fin qui quand même euh, continuer à suivre le rythme donc elle a été bonne hein. ouais, et quand, et tu, il... quand tu te lèves dimanche matin
4: euh, au papier c'est vrai que tu as deux, deux chances plutôt de prendre des places du coup euh, tu penses pas
8: forcément à, à
4: gagner un groupe 1 hein.
8: Bah non non pas du tout euh, moi euh, je me suis fait dimanche matin en sachant que j'avais une grosse journée à faire j'avais sept partants avec des chances euh, différentes j'avais euh, j'avais trois quatre chances pour prendre des bonnes places et puis euh, deux trois chances un peu un peu plus un peu plus secondaires mais de là à gagner une course ce jour-là non euh, le matin je je pensais pas du tout à ça je pensais déjà à faire une belle journée et puis à prendre des belles places donc euh, on gagnait deux ce euh, jour-là non c'était inespéré.
2: Très bien, euh, mon cher Adrien. Donc on attend de, 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 on attend de te voir avec un grand cheval. T as des pistes pour avoir un grand cheval euh, qui, a, qui, a, qui, a, qui a une possibilité, euh, une opportunité de, de bien faire dans un groupe 1 hein. Est-ce que c'est quelque chose d'attelage, que tu... ou... Ouais. Est-ce que, tra... Est que, tra... Est que tu travailles à ça que Tu travailles à ça avec ton agent euh, Quentin Passalboni
8: Bah oui, c'est quelque chose de... qu'on qu travaille plus ou moins euh, tout le temps. Après, je pense que pour arriver à, à toucher le cheval qui qui me permettra de gagner un gros pain pied. Je pense qu'il me faut déjà être bien entouré. Donc, c'est ce qu'on fait avec mon agent. On essaye de, on essaye de fidéliser un peu les, les entraîneurs avec qui je travaille et puis essayer d'en avoir de plus en plus de grosses boîtes telles que Thomas Malquist ou, ou Franck Leblanc. Et puis, je pense que voilà, après, il faut aussi un peu de chance et tomber sur le bon cheval au bon moment. Euh, c'est tous ces paramètres-là qui font que plus tard, j'espère euh, toucher, euh, toucher un cheval de groupe à la charge.
2: Thibaut Kerman, une question pour toi Adrien.
3: En tout cas, il y a un petit cheval euh, de chez Thomas Malquist avec lequel tu as, as eu une belle performance ce week-end. C'est Invictus Madiba qui a été courageux pour, euh, pour repousser les assauts pour la deuxième place. Ça pourrait être un cheval de groupe à, à l'avenir.
8: Ah, C'est un cheval, on voit, il est, il est performant à haut niveau. Après, il est un peu en dessous des deux ogres de la génération qui sont euh, Gaoud et et Zorbedaket. Mais par contre, euh, il a drôlement performé euh, dernièrement là, en, se, euh, en, se, en ce printemps et ce début d'été. Je pense qu'il a passé un peu un cap. Et en effet, euh, s'il continue sur cette voie-là, il va pouvoir peut-être un jour euh, s'approcher des meilleurs. Et pourquoi pas briller euh, à haut niveau. Hein, C'est tout à fait envisageable.
3: Mais voilà qui est dit. Oui, euh, Juste une chose, oui. Et même pour Happy Lucky euh, juste pour revenir, il a fallu que tu la tiennes au trop aussi jusqu'au bout. Parce que ça a été... Euh... Ça a été chaud dans les 200 derniers mètres, hein, mais on, comme tu l'as dit, il y a eu beaucoup d'efforts ouais, et c'est normal.
8: C'est normal, après c'est une jumeau qui se donne beaucoup et c'est vrai qu'à 200 mètres du poteau, quand j'ai vraiment, vraiment cru la victoire, il a fallu la passer un peu plus, entre guillemets. Et c'est vrai qu'à cet endroit-là, elle, elle s'est trompée, c'est légèrement trompée, donc il a fallu faire attention, ne pas, ne pas confondre précipitation et vitesse et et du coup, euh, c'est vrai que j'étais un peu au bord de la rupture, mais, euh, mais du coup, c'est passé. Et puis, c'est un peu grâce à ça qu'on est venu chercher la victoire quand même. Parce que si si pas, euh, on ne va pas chercher la victoire.
2: D'accord, ben voilà qui est dit. Euh, tu as, as un gros dimanche hein, es à Moulan-la-Marche. Moulan-la-Marche, Marche, c'est la belle réunion hein, euh, traditionnelle de hein, début juillet. Euh, je ne sais pas si c'est PMH. Oui, oui. c'est ouais,
8: PMH. La bon. hein. marche, c'est une réunion très commune, entre guillemets. Il y a deux courses ouais. montées le jour-là. Ouais. Il y a un grand prix euh, plutôt commun en province. Ouais. Mais euh, voilà, j'ai essayé de, de faire au mieux pour rester mm. à gagner les deux victoires.
2: Euh, Demain, tu as deux montes. Hein. Anguin, Isabelle euh, B et Yvonne Denaps.
8: Oui, j'ai deux the chances the... pour être dans les trois, je pense. Les deux Oui, j'ai ouais, deux the je the naps. très correct. Euh, le... La pouliche dernièrement, elle est troisième sur la petite piste à Vincennes. Euh, en étant de travers, elle m'avait un peu embêté. Mm
7: -hmm.
8: Je pense qu'on aurait lutté pour la victoire ce jour-là si elle était droite. Donc, euh, si, demain est, si demain elle est mieux, elle a dû être normalement un peu un « peu repressée » à la maison. Mm -hmm. Donc, euh, je pense vraiment qu'elle peut, euh, qu peut faire une belle perfe. C'est un lot dans ses cordes. Evan Dunlap, c'est un très bon cheval. Euh, on est battu en dernier lieu en 25 mètres à Caen, c'était pas évident. Euh, tu t'es fait là, plus prendre, prendre de vitesse sur un, un bout. Moto, ouais. Voilà. ouais, mais on est plaqué, donc c'est la première fois demain. Je pense que ça va lui ramener un peu de vitesse. Ouais, moi qui. Euh, il peut partir au galop, mais si au retrouve, je pense vraiment qu'il va pas taper loin.
3: Ouais, nous qui sommes résidents du Croiser la Roche sur sur la dernière année, euh, c'est une de mes plus belles impressions et particulièrement haute remontée, c'est vraiment très, 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 très bien.
2: D'accord, voilà qui a dit. Oui, euh,
8: je pense que c'est un bon
2: point. T'es où la semaine prochaine, Adrien, en te ou pas euh, Non, 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 je vais rester dans ma
8: région. Euh, lundi, il n'y a pas de course. Euh... Non, de Cabourg. Je pas de bêtises. Euh, mardi, Cabourg, là. Voilà. Mardi, euh, les étholes de Cabourg qui apprennent.
2: D'accord, bah, on, on, on va regarder ça en tout cas. Euh, bravo. T'as fait quoi dimanche soir T'as fait ça avec tes copains ou t'es rentré euh, sachement chez toi
8: euh, j'ai fait ça sur l'hippodrome on avait la chance qu'il y avait un petit concert de... oui c'est
2: vrai avait... c'était très sympa c'était une journée très sympa très cette sympa. journée des champions
8: franchement oui donc on a fini cette journée euh, sur l'hippodrome euh, avec tous les acteurs euh, de la journée entre guillemets les propriétaires les entraîneurs tout ça c'était très sympa mmh. et puis euh, je fais ça gentiment euh, par-ci par-là euh, cette semaine et puis euh, peut-être bien encore quelques fois parce que c'est quelque chose qui qui marque. Qui doit se fêter et qu'on doit savourer.
2: Très bien. Bon, euh, en tout cas, Adrien, tu as nos numéros de téléphone et tu n'hésites pas. Si on te manque, on, vient, on viendra. Hein D'accord
8: Il <rire> n'y a pas de problème. Merci, Adrien. Problème.
2: Euh, ce soir, tu en as deux. On sera peut-être en ligne. Kate Ballouin et Fiona de Coquerie. Euh, euh,
8: Kate Ballouin, elle a très bien couru l'autre jour face au mâle. Ouais. Euh, C'était un peu une course test. Elle a bien couru. Là, elle part en deuxième ligne, mais il n'y a que des femelles. Après, il y a des i. Mais euh, avec un parcours euh, correct, euh,
2: elle peut être 3-4. Et, et puis, euh, sur notre coquerie, peut-être un peu plus compliqué.
8: Un peu plus compliqué, euh, même si c'est un... Je crois que les femelles se sortent face à nous, mais euh, c'est un peu plus délicat, peut-être euh, 5-6 en ayant une bonne course. D'accord. Super, Adrien. Mais en
2: tout cas, bonne course à Vincennes, voilà. bonne course à Anguien Demain. De et puis, fêtez bien ça. Merci d'être passé ouais, sur Radio Balance. Ciao, ciao, Adrien. Merci. Bonne
8: soirée. Au revoir. Oh.
2: Comment allez-vous, mon cher Alexandre de Coupman
4: eh bien, écoutez, ça va bien Dominique
2: Bon, bah, écoutez, c'est fantastique. Euh, alors, le prix du Roussillon, c'est le Z5 euh, en, en Anguin. Euh, de vous à moi, j'en ai bavé en faisant le papier. Hein, parce que le papier est infaisable.
4: Ouais, course, euh, course ouverte. Course ouverte, mais pas une intéressante... C'est derrière que ça
2: pour... se passe peut-être
4: il, il y a des chances intéressantes derrière. Des chevaux comme Zantebride, comme Forba, qui sont des spécialistes de la vitesse hein, je pense qu'il faut les garder à tout prix et même Esmondo euh... c'était
2: bien la dernière fois on court à 8 jours mais euh, lui il est bien sur la vitesse et il est bien en gain
4: oui après ça reste un intermittent du spectacle oui Esmondo, mais il en faut il euh... en faut
2: et puis quand l'intermittent fait l'arrivée il ne vous a pas
4: prévenu avant c'est sans problème oui oui après euh... non bah en, en première ligne je pense que quand même Isimaza le 4 est un bon point d'appui il adore gain. Il vient de prouver sa forme à Borelli, le chrono était super bon. Bon voilà, je pense que c'est quand même un bon point d'appui. Euh, je trouve que la presse a un peu délaissé Day de Will, numéro 8, alors que...
2: C'est le meilleur chrono sur le parcours, a... je crois. Hein.
4: Ouais, son entraîneur a vraiment préparé ça. Alors c'est sûr que le 8 est gênant. Euh, maintenant, euh, je pense qu'à son intérieur, ce n'est pas des grands démarreurs et que s'il vient prendre la tête, on sait que c'est un choix un peu particulier. Mais euh, voilà, s'il si est tête corde, c'est un client. Donc euh, mm -hmm. je pense que ça peut être une belle cote. On peut racheter Erasmus Williams, hein, confié à François Lagadoc pour l'occasion. Euh, on a parlé de Sportback, le 13, de Santébril, le 12. Je pense que ça, c'est à garder à tout prix. Après, reste le 6 Eberton hein, qui peut faire un numéro. Maintenant, je trouve que les 2100, ce n'est peut-être pas son parcours de prédilection. On est d'accord. Mmh. Voilà, mais je retiens en priorité ces, ces numéros-là, ce qui donnerait en chiffres le 4, le 8, le 3, euh, le 13, le 12 et le 6.
2: Ouais, qui dit, euh, Thibault, vous amendez
3: Oui, oui euh, mais je, je, Junior Gelpa gagne partout en ce moment, donc je pense que demain, il ne sera pas loin avec, euh, avec Eberton. Et Gabi, juste une question sur D3S, parce que celui-là, s'il si est à 100%, il, il doit intégrer le trio. Là, il est Cigan. à 100%. Hein.
2: Ces trois dernières courses, disqualifiées à chaque fois, ça, c'est du 100%. Ouais, 100% hein.
3: Si on a le vrai D3S, euh, il ne sortira pas des trois premiers.
2: Et Gus ma dernière minute, RTL. Qu'est-ce qui vous, dé, qu qu vous, qu qu vous déplaît <rire>
3: C'est impossible, trouble fait. Maintenant, son jockey a moins d'expérience que d'autres euh, à Paris. Là, vous
2: vous auriez préféré Bing
3: euh, ouf, ou bah, Au moins, il connaît bien Anguien. Ah, il a oui. une bonne réussite à oui, ça. Euh...
2: Parce que j'ai regardé, hein, comment il s'appelle-t-il Chapan euh, Ring. Euh, C'est pas nul, hein Il gagne des courses hein, à Volvega. <coughs>
4: Les trois dernières, enfin, les trois quintets qu'il a courus en France, 8 huitième, onzième, huitième, le domicile.
2: C'est pareil, hein, intermittent du spectacle, mais le jour où il en gagnera un, il ne viendra pas vous le dire avant. Hein. Toujours problème. <rire> Allez, on va dérouler, on va dérouler, euh, euh, je vais peut-être vous laisser la main, euh, Alexandre. On va dérouler Anguien très rapidement, ensuite vous irez survivre, on ira voir les courses de dimanche avec totalement le trophée, le trophée vert. Vous avez la main, Alexandre, et vous faites ça avec Thibaut
4: D'accord, donc la première euh, course pas facile, euh, pour moi c'est Jazine Mbele, c'est le cheval de Casulo. Euh, la rentrée était bonne à Boroli, après le 1 à l'auto, c'est quand même pas l'idéal pour lui. Ouais, donc je dirais oui mais, et euh, peut-être pour une place, je garderai le 7 junior de play, hein, qui, qui a été récemment acquis aux ventes, euh, qui a rejoint les box de Charlie Mottier et qui est plaqué première fois.
3: Ouais, c'est pas ma course préférée, on peut rajouter Julius César pour une réhabilitation le 2, mais passons à la deuxième.
4: La deuxième, eh ben, je ne sais pas si elle est beaucoup plus simple. Moi, je retiendrai le site Janis Katchenu qui progresse sous la selle, elle est plaquée devant. C'est un lot très ouvert et je trouve que ça peut être marrant.
3: Mmh. Ouais, je pense qu'il faut regarder les hits. Euh, moi, je veux voir au oh, hit deux chevaux, le 2 Java Sport, qui, euh, qui est chez Thierry ravjo euh, et qui a récupéré quelques sports, puisque tout à l'heure. Il a fait gagner Houck sport, un cheval que tu connais bien aussi, qui a couru dans le sud-est et qui était attendu. Et il a récupéré plusieurs chevaux, euh, fils d'Albéric ou filles d'Albéric. Je voudrais voir ça au hit. Et euh, just for forest steak, le 7, plaqué des 4, je le rachèterai une fois.
4: On passe à la quatrième à la course montée. On a parlé un peu avec Adrien Lamy. Moi, j'aime bien Yvonne Denap, hein, qui est plaqué première fois. Je pense que la dernière fois, il est battu par une bonne jument qui est Harmonie Avri et que c'est vraiment une première chance dans tout cela euh, je lui associerai le 7 à là, même s'il est un peu meilleur à droite et euh, le 11, je le lors du mail ça sera une question de sagesse je pense
3: ouais. ouais, c'est une belle course euh, je suis d'accord avec les tiens si on complète pour un Z4 euh, je rajouterai Amish que j'adore euh, plaqué devant et déferré euh, derrière, qui, reste, euh, qui ne reste que sur des bonnes perfs, avec Clément Fraissel notamment monté et mon cinquième sera Helium Liton qui vient de changer d'entraînement. De, tu peux, as peut-être un mot à nous dire, non, dessus
4: euh, euh. Oui, Helium bah, de Litton, il a été acheté aux ventes récemment à Cabourg. Je crois que c'était 50 000 euros à peu près. Ah donc, oui, même, on ouais. a investi de l'argent pour l'acheter. Euh, bah, je peux t'en parler parce qu'il vient d'être battu par un cheval à moi qui s'appelle Amnestar. Il marchait un super faux. chrono. Mmh. Euh, voilà. après non ça reste une chance dans cette épreuve là euh, il, peut, il peut se placer je pense mmh.
3: je pense que c'est un, une course à jouer en, en Z4 sur The Turf avec ces 5 là en tournant un peu on peut prendre le 8 premier une fois et Rockefeller une fois aussi premier qui, euh, qui, pour qui ce sera tout ou rien à mon avis
4: mmh. la 5 il euh, y a encore des chevaux compliqués au départ il y en a un que j'aime bien c'est le 12 avec Fire d'RP euh, j'ai regardé la course de ref aux Zandi je pense qu'il venait prendre la tête quand il a fait de la fois dans le tournant final il se plaît bien en gain, alors ce sera un peu tout-ou-rien aussi, mais la cote va être sympa, donc on peut tenter.
3: Et rarement, rarement drivé par Gabriel et Gérardmini. Euh, je lui associerai en jumelé le 16, Hercule de Léo, qui est bien engagé au plafond des gains, et le 9, Ulysse Dijot, qui sera certainement un des favoris. Donc à la cote, ce n'est pas, pas extra, euh, mais voilà pour moi.
4: On passe à la sixième, à la 6 c'est des U e femelles. Euh, j'ai regardé la dernière fois, bon, Edi Pia, c'est vrai qu'elle s'est vraiment promenée à Laval, par contre, elle était déférée devant, là, elle sera juste plaquée, euh, et dans cette course-là, il y avait le cas d'Istana de Biette hein, qui venait prendre l'avantage quand elle a fait la faute, euh, je ne sais pas, parce à mon avis, elle n'aurait peut-être pas battu Edi Pia, mais elle aurait été au pire deuxième, donc je pense que c'est très bien, après, ce sera encore une question de sagesse pour elle, mais euh, ça, peut être, euh, ça peut être marrant, et évidemment, le 12 idéal l'est qui sera plaqué devant cette fois
3: Ouais, pour compléter en Z4, moi je, je mettrai quelques spéculations. J'aime bien Istana, Istania Dviet qui avait bien couru aussi la Vendée avec Marie Norberg. Euh, le 2, Infinity Babel est, est une superbe jument. Alors elle n'a elle peut-être pas encore tout compris, même si la montée, elle s'amende. Le numéro 2, si Franck Ouvry s'en sert bien, ça, ça peut être sympa. Et le 7, Yala Yala, qui reste sur de très bonnes perfs la dernière à Caen. Alors, il faut voir corde à gauche, mais je pense que c'est une jument en retard de gain.
4: La septième, euh, c'est une belle course, ils sont que 11 au départ, mais ils auraient fait un, un Z5 événement aussi qui tient la route avec un peu plus de partants. Le 3, feu de Révolte, hein, qui est vraiment au sommet de son art et hein, qui vient de remporter un, un quintet hein, sur cette piste en forcée. Le 10, Faubourg, hein, qui, qui vraiment, euh, voilà, c'est finir ses parcours. Il y a un cheval que j'adore, c'est le 2, Fakir de Villodon. Voilà, j'ai vu faire des trucs de, de folie, ce cheval-là. Et... Et voilà, même s'il venait à gagner demain, je ne serais pas surpris à Grosse Cote, enfin, à C'est
3: ouais, mes trois favoris de cœur. La raison, enfin, la raison. Si Fepson, le 8, est en forme, ce sera un sérieux client. Euh, mais ça reste, ça reste une course ouverte. Hein. On peut avoir un, un Fuego du Mortier, 4e aussi, euh, le 6. Voir Dystosic Geloca qui est déféré. Mais euh, mes priorités sont les mêmes que les tiennes.
4: Après, on passe à l'épreuve à réclamer. Euh, course pas facile à déchiffrer. Je vais quand même reprendre le 11, Glorioso Bello, euh, qui vient de jouer de ma chance à Vichy. Et voilà, pour une cote, on peut racheter Last Fosbury, qui me paraît quand même l'un des chevaux de classe du lot. Ouais.
3: C'est vrai que Glorioso Bello, ce n'est pas un bon favori à la gagne. Hein. Ça, fait souvent, euh, ça fait souvent chou blanc. Hein. Il est plus souvent 3-4-5. Euh, tu préfères base donc... de jeu pour le trio. Voilà, ouais. c'est ça. Tu préfères euh, Fosbury à, à Ginger Medrick dans l'écuritérie
4: bah, Fosbury est meilleur, et en ouais. plus, il a Ginger à la limite. Après, Ginger, elle vient de gagner, elle est en forme, ouais. 2100, elle adore. Elle est ouais. nettement plus sûre que Fosbury, mais c'est vrai que Fosbury, je trouve ça. que s'il est au trop, il va y avoir 15 balles, et ça mérite peut-être ouais. un, un petit billet.
3: Quoi. Voilà, plus spéculatif pour la gagne Fosbury et Ginger dans les bases en Z4. moi ouais. ouais, je pense. Mmh. Ouais, D'accord.
4: Et après, on termine avec la traditionnelle épreuve réservée aux amateurs, je pense que ça joue avec les gros numéros. Moi, je suis parti pour un coupé 9 et 8. Le 9, Greco Bello, qui redescend de catégorie. Et le 8, Défi de la Coudre, hein, qui est tout simplement transformé hein, depuis qu'il est entraîné par son, par son driver amateur.
3: C'est fou hein quand même. Quand on voit maintenant, dans les courses amateurs, on a des, des jeunes chevaux de qualité qu'on pourrait retrouver dans des quintés. Euh, moi, j'associerais en plus Grisby du Persil, le, le 5, qui vient de finir troisième d'un bon lot au croisé la Roche, puisqu'on retrouvait Fiji Smiling notamment, qui était sixième et qui a gagné depuis une course PMU avec Junior Galpa. Donc je serai 9-5 prioritairement. Ok,
4: est-ce que tu as regardé un peu Vire moi, Vire, j'ai noté 3 chevaux. Euh, j'ai noté le 107 Harmonia Vry, hein, qui a vraiment fait belle impression pour ce début chez Mathieu Mautier, et je pense que si elle est sage, elle peut répéter. J'ai pris en note le 203 Ice Cold hein, euh, la dernière fois à Reims. Euh... Elle luttait pour la gagne quand elle a fait la faute pour finir. Et euh, le 801, Goldman -Cours, il vient de trotter 10-6 à Vincennes Je pense que ça l'autorise à, à viser la gagne ici.
3: Je j'ai pas, pas noté, non. Je n'ai pas fait le papier euh, direct.
4: Dimanche, moi, j'ai regardé un peu Saint-Brieuc. Euh, Saint-Brieuc, dans la deuxième, bon, j'ai un, un trou que j'aime beaucoup, c'est le 5 janvier. Même s'il mmh. fait une course de rentrée, je pense qu'il voilà, est tellement bon que ça peut suffire pour être dans les trois. Donc, je ferais bien un petit couplet le 5 janvier, le 4, du fruitier, le 10, le joujou d'érable. Je pense que JMB est bien armé dans cette réunion hein, et avec le 304 à hein, Hermès de Guest qui vient de faire euh, belle impression hein, à Vichy hein, à deux reprises. J'aime beaucoup le 401, une hein, qui n'a jamais été battu hein, en étant d'FD4 de et chez... depuis qu'il est arrivé chez Jean-Michel. Et je pense qu'on peut faire le couplet avec le 404 indien qui était récemment acheté aux ventes et qui est un bon droitier. J'ai beaucoup aimé, hein, la dernière fois, la victoire du 612 de Hidalgo de Varennes, euh qu'il a vraiment bien fait à Saint-Malo. On est enferré, et là, il est déferré devant. Euh, en plus, il y a Alexandre Labrévard, donc il y a beaucoup de choses pour lui. Et dans la dernière, euh, la dernière, je crois que Golden Fit, euh, s'il est au trop, peut faire un numéro, mais c'est pas c'est pas un facile,
3: Okay. Juste dans la course DI, euh, je rajouterai dans, dans des Z4 euh, le 9 idéal du Dijon hein, qui n'est pas forcément une base mais c'est son entraîneur au s'il est il est quand même déféré des 4 pieds et le 3 iris intense euh, ainsi que le 7 isère mais dans les champs réduits de, de Z4 voilà.
4: Ok, le trophée vert à Sablé donc dimanche euh, voilà une belle étape encore, moi j'ai retenu les, les petits numéros cette fois avec là, c'est Galago du cadran qui a fait belle impression pour son entrée en matière dans le circuit au Touquet. Je pense qu'il peut tout à fait répéter. Il est en gros retard de gain, ce cheval-là. Et pour le couplet, j'aime bien le 2, Galat-Krenn, euh, qui évolue rarement d'FD4. Et je pense que voilà, ce couplet à ces deux, il me plaît beaucoup.
3: Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Plutôt le haut de tableau, même si bon, on est capable de rendre 25 mètres à sablé, mais léger semble prioritaire. On pourra rajouter dans des combinaisons le 4-Godéo et le 5-Grande-de-Ranchy, l'écurie d'Emmanuel Varin, qu'on salue. J'espère qu'il va mieux. Euh, fait feu de tout il bois. Va et... mieux, il va mieux. Il je l'ai vu, okay. euh,
7: vu
4: aux courses. Euh, reprises, enfin, une à deux reprises, il, il a l'air d'aller bien, Manu, c'est un guerrier.
3: Ça marche. Ouais. Grande-de-Ranchy, ouais. je pense que c'est amusant pour les côtes. Euh, euh, derrière le, le bon favori qui est Galago du cadran à cheval en, en gros retard de gain. Très estimé. Par son entraîneur. Eh ben, on a fait par le tour. Par
7: contre, je
3: n'ai ouais.
4: pas regardé cinq gagnés. Je ne sais pas si tu as regardé 5 gagnés, mais je ne suis mmh, pas allé jusque-là. Je ne
3: crois, crois pas non plus. J'en ai fait beaucoup en plat. Donc, euh, non, je ne crois pas que je sois allé jusque-là. Eh, ben, bon, voilà, eh bien, on merci. On a fait le tour de la question. Eh ben, voilà, on a fait le tour. On, on va se retrouver. Tu nous dis juste un mot. Là, sur, euh, je crois que j'ai vu sur Facebook que euh, tu avais une collaboration là, avec euh, la famille Terry. Euh, C'est au niveau ouais, de Calécurie. Alors
4: on va monter une écurie de groupe avec Patrick et, et Cédric terry euh, Voilà une écurie hein, dans laquelle le but est de démarrer avec euh, avec trois chevaux. Donc on a une départ sociale de l'écurie qui est la part est à 3000 euros. Et le but c'est vraiment de créer une écurie hein, qui euh, qui va aller crescendo. Euh, voilà avec les gains des chevaux on va réinvestir les les premières années afin de monter un petit peu en en gamme et en nombre de chevaux. Et puis et puis après voilà c'est une belle aventure l'avantage avec euh, l'écurie Thérèse c'est qu'on peut avoir des, des partants partout en France et que si euh, on a un cheval qui a un programme euh, qui a un programme adapté dans une région il peut y aller et ça c'est quand même un, un très gros plus donc euh, on a déjà une dizaine de, de personnes intéressées par le par le concept donc euh, on va continuer un petit peu à, à prospecter et puis voilà si les personnes sont intéressées hein, qu'elles qu'elles n'hésite pas à venir me contacter en en message privé je répondrai à toutes les questions
2: à toutes les questions et vous donnerez toutes les bonnes réponses il y a des dollars qui pétillent dans les yeux de, de Thibaut ackerman mon cher Alex bah, Thibaut il peut, il peut m'appeler pour et, il voilà, et on vous répondra voilà, en premier vous pouvez y aller parce qu'il est blindé en ce moment aux courses il euh, cartonne c'est extraordinaire euh, bah, écoutez merci nous allons maintenant passer à la partie galop avec euh, notamment le grand prix de Saint-Cloud avant la, belle réunion, avant la belle réunion de Saint-Cloud, euh, dimanche et notamment euh, le Grand Prix, nous avons un programme quantilien en semi-nocturne. Il va y avoir du monde sur l'hypore, je le vois d'ici. Un pénétromètre qui devrait euh, indiquer bon souple, euh, entre 3 et 3-3. Euh, réunion très alimentaire, mon cher Benjamin
9: euh, oui, non, il y a quelques courses pas mal, notamment la troisième, une une Listed où il y a des bons chevaux, mais bon, bon. Oui, une réunion alimentaire. Voilà.
2: On commence la première avec un Z4, 16 au départ, c'est un handicap de catégorie. Pour des euh, chevaux de 3 ans, euh, l'eau extrêmement homogène, on est sur 6 livres hein, sur, sur au niveau de l'amplitude.
9: Ouais, c'est des 3 ans, des chevaux, certains ont dû être préparés pour ce genre de course, donc on va les découvrir à cette occasion. Et effectivement, j'aime trois chevaux qui n'ont jamais couru handicap encore, le numéro 9, Mybel qui viennent bien courir deux fois en province. J'ai des bons bruits là-dessus. Euh, le numéro 4 d'Arab que je trouve bien placé au poids. Et j'ai un petit bruit sympathique sur le cheval de Jean-Pierre Carvalho, la pouliche, qui est le numéro 11, Caslana.
2: Euh, à ce sujet-là, bravo pour Nina Gina hein, la semaine dernière. C'était moi ça Non, c'était Cédric, mais <rire> vous l'aviez pointé. <rire> oui, vous aviez tous les deux pointé le même. Cédric a euh, oui, oui, oui. salué oui. oui, et, euh, et vous avez dit à Cédric, tu es vrai, vrai, j j pointé le même. J le même. Vous étiez ouais. à deux sur, vrai. sur le rôti. Et Cédric a récidivé, même si le terme est impropre, le lendemain en donnant le gagnant de la dernière. Euh, je ne sais plus c'était. Les gens étaient contents sur les réseaux bon, sociaux. Tant mieux, tant mieux. Vous avez quelque chose dans la première, euh, Thibault
3: Moi, je n'oublierai pas, quand même, pour une des quatre premières places, le 1 de Jordan Baker, parce mmh. qu'il est euh, irréprochable. Et mmh. les boutins qui courent à très peu de jours d'intervalle font l'arrivée.
1: Bon, euh, Matt euh, Moi, je vais partir sur euh, le numéro 4 d'Arabgir. Mmh. J'aime beaucoup les euh, jeunes euh, pensionnaires de Francis Henri Graffard. Mmh associé à les abeilles, je trouve que c'est pas mal. D'autant plus qu'il reste sur une victoire. Pour moi, ça peut être une surprise dans les 4 premiers.
2: Moi, j'en ai plein le dos de voir des Z5 à 10.
1: <rire> je vous dis
2: quand même. Euh, je veux dire, on n'est pas des mange-merdes. Hein quand on gagne de l'argent en course, on veut gagner du vrai argent. Et euh, le Z5, c'est fait pour que tu gagnes du vrai argent. Et euh, là, à part euh, avoir euh, le favori qui, inexplicablement déçoit, on va encore avoir des trucs ridicules. J'en ai
7: marre. Hier,
2: hier, hier à Longchamp, jeudi à Longchamp, euh, Z5 à 11, ouais. deux dons partant, se retrouve à, à 9. Voilà, c'est n'importe quoi. Il a Alors, plutôt bien payé parce que c'était p... les
9: 5 favoris. Je crois qu'il a fait 15 contre 1.
2: On me parle. Oui, mais 15 contre 1. Vous imaginez 15 contre 1 sur un jeu à 1, 1€ euro. Vous te 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 mettez et... 1 euro. Non,
9: mais je ne te dis pas que c'est bien. Moi, je suis d'accord avec toi. Non Mais le fait est que bon, pour on me parle
2: d'optimisation. Vous avez vu que la semaine prochaine, les horaires de quinte changent. On ouais, est à 18h ouais. 18h 18 ouais, ouais, ouais. euh, bon, 18 voilà. la semaine Tout en nocturne ouais. hein ouais, ouais, ouais. Je, vais, je vais vous dire Quand on joue aux courses C'est pour gagner de l'argent oui, ouais, D'accord On ne fait pas la manche On n'est pas, pas là Pour la faire la charité hein On n'est pas là Pour toucher du 1.20 Du 1.30 Voilà non, à, à un moment donné Il faut arrêter
3: Donc on, on leur donne tout, une tout, solution que... Mettez un super 4 Enlever le mini-multi, enlever le pic 5. Voilà, si C'était des courses sur voilà. lesquelles on avait des classiques. Moi, je ne sais pas si,
2: hein, si je veux Mais gagner de l'argent, je cas. veux un Z5. Euh, D'ailleurs, on a peut-être un, peut un, un, un Z5 sur, sur The Turf. Au PMU, en tout cas, on n'a pas de Z5 sur la première. La première, c'est une belle course de Z5. Oui, ah, là, voilà. c'est serait propice. Il y a beaucoup oui, de partants, euh, l'épreuve euh, est ouverte. Voilà. Là, Alors, il ouais, peut y ouais, avoir sur... des rapports ouais. sympas, c'est vrai. C'est propice parce que vous êtes un garçon intelligent. Mais a priori, ceux qui font les programmes et qui choisissent les jeux nous prennent pour des gogos. C'est-à-dire ils veulent du recyclage. Ils veulent qu'on gagne, qu'on joue un, qu'on gagne deux. Et quand tu gagnes deux, tu ne vas pas dépenser deux. Tu vas rejouer deux. Vas voilà, avoir... on, nous prend, on nous prend pour des imbéciles. Et à un moment donné, euh, ça va, quoi. Franchement, ça va. Allez, euh, prix de bagatelle. Tater Soul, prix de bagatelle. 10 au départ, qu'est-ce qu'on a vu, euh, Benjamin
9: Écoute, là-dedans, il y a, bon, y a deux, je pense, deux bons points d'appui. Le numéro 10, si tu veux, qui redescend un peu de catégorie, qui viennent bien courir dans, des... dans, un... dans un groupe de relevés, qui a bien couru. Mmh et je lui oppose le numéro 7 Zelda elle aussi c'était un peu la note de la poule d'essai des pouliches elle est venue finir sixième dans une belle action Zelda Donc...
2: qu'on aurait peut-être attendu au départ d'un ouais. Diane tout le monde disait on a peut-être vu la gagnante ce ah jour là ouais. mais on aurait sans doute euh, pour cette fille de Zelzal un problème de tenue.
9: Pour le coup elle est bien engagée dans cette course mmh. à mon avis.
3: Vous avez vu euh, Thibaut Oui euh, Zelda le 7 a priori c'est une, euh, une réhabilitation bon. qui est attendue. Bon Également,
1: je confirme, Zelda, l'entraînement, Jean-Claude Rouget, propriété de Tony Parker, si je ne dis pas de bêtises, Infinity Night Sources, c'est vrai que très estimé en début de carrière, l'année 2022 se passe un petit peu moins bien, mais la dernière fois, c'était pas mal, c'est vrai, donc je pense que dans cette compétition, elle peut se réhabiliter. Bon, 2 X
3: parce que tout Dominique, a un Z4 ordre, donc moi je proposerai Zelda en 1, et derrière, on en met 4, on met le 10, si tu veux, le 1, Jouza a racheté le 5 mas mascaré euh, qui est aussi à racheter une voilà. fabre qui avait si bien veux, débuté.
2: Ami, si tu veux gagner de l'oseille, laisse tomber le pic 5 du PMU, va jouer le Z4 ordre euh, de The Turf. Ce sera un signe d'intelligence de ta part. La troisième, facteur cheval,
9: où va-t-il s'arrêter bah, On ne sait pas du tout. Euh, ouais. Franchement, il est impressionnant à chaque fois. Il a vaincu en trois sorties. Je pense qu'il va gagner une quatrième fois. Et je lui oppose le 4 le euh, Mirski, qui viennent bien gagner à Longchamp dans un lot qui tenait la route. C'est un chat qui est très estimé par euh, Fred Yed.
2: Vous avez vu le film Facteur Cheval
3: oui. J'ai pas eu la chance Mais de voir. <rire> C'est un euh, film extraordinaire. Il y a longtemps. On... Pas vu non plus. Avec
2: Jacques Gamblin. Extraordinaire. Il y a longtemps. Oui, oui, oui. Il est sorti oui, il y a deux ans. Oui, oui.
3: Il, y a deux... il date. Il y a... Ah oui,
2: d'accord. Je crois que c'est Nils nice Tavernier qui a fait ça. Ah ouais. Non, 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 non je l'ai vu, c'est très bon film. Euh, oui. Hein
3: oui,
1: parcours. Je ne connaissais euh... pas du tout mon Dominique. Euh, <rire> euh,
2: non, Facteur Cheval, c'est vraiment un très beau film. Bon, on ne sait pas où il va s'arrêter, avec qui je l'associe. Et je t'ai dit le Mirski. Bon voilà, bah, voilà tu me l'as dit. Euh, et Dreamflight bah, quand même.
3: <rire>
7: et Dreamflight qu'on peut pas enlever ouais, ouais. et qui a ouais, un engagement. Euh, Cinq as, merci Monsieur.
2: Le méden euh, des 3 ans, voilà, Meden, à cette époque ci de l'année 10, au départ. Il y a même une inédite, vous voyez, entraînement le marié, Monté Boisseau.
9: Oui, bon à mon avis, ça c'est pour oh les amateurs de gros 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 outsiders. Mais bon. On sait
2: pas, peut-être qu'elle est très bonne. Peut-être.
9: Peut-être qu'elle va gagner.
2: qu'elle va gagner le prix de la forêt. On ne sait pas pourquoi ça. Pas,
9: pourquoi pas. Euh, écoute, là-dedans, je suis curieux de revoir le numéro 4, Lev, qui était... On m'avait toujours vendu ça comme le meilleur, le meilleur poulain de pied à Alors, il fait que ça rentrique maintenant. Il avait débuté... Il a toujours couru avec des très bons chevaux. Notamment, je vois, sa dernière course, c'était premier Alakim, deuxième Sim Camille. Bon, c'est que des chevaux de groupe. Donc, à mon avis, je pense qu'il il peut rentrer et gagner. Et je lui oppose le numéro 5, Memento Mori qui est un bon cheval qui cherche, qui fait toutes ses courses et qui, qui va pas tarder à gagner une course comme ça.
1: math Moi, c'est le numéro 2 d'Almar. C'était l'un des favoris euh, lors de ses débuts dans, euh, dans, en compétition. Mmh. Et euh, moi, quand je vois les curés à Gacan euh, avec euh, des mâles de 3 ans et qui reste sur un échec, ça me plaît bien, ça. Donc, je pense que je vais tenter le numéro 2 d'Almar. Ça pourrait, ça pourrait afficher des progrès, ouais, je pense.
2: Mais pourquoi Soumillon su... Ah oui, il est à pied, Soumillon. Exactement, c'est si Stéphane Pasquier. Bon, c'est pas mal non plus. Hein. Exactement, parce qu'il avait fait appel et finalement, on a maintenu. Il ne sera d'ailleurs pas dans la réunion euh, du Grand Prix de Saint-Cloud. Vous avez vu quoi, euh, Thibaut Les
3: mêmes numéros que la troisième. Bon. Donc, euh, on rajoute Gurzouf le 1 pour faire un trio 4 lèvres, 5 mementomori et 1 gurzouf.
2: Vous dites euh, gurzouf Gurzouf, gurzouf, gurzouf. Gurzouf, c'est bien. Allez, gurzouf, la cinquième, le, le prix du bois euh, Saint-Denis. Un prix qui vous inspire, je le sais, mon cher euh, Thibaut.
3: Alors c'est une course où je détacherai le 5 Joyeuse de Romé qui mériterait d'ouvrir son palmarès. Euh, pour les places, le 2 Hypnotized euh, peut, peut prendre une place à une ouais. cote courage correcte et le 8 Joyeuse Sage à qui on n'a pas grand-chose à reprocher sous la montre de la très en forme Marie Vellon.
2: Ah d'accord, Marie Vellon qui a gagné avec euh, Irésine. Pourquoi vous dites
3: qu'elle est très en forme je crois qu'elle a gagné 7 de ses euh, 15 dernières tentatives. Hein, une sur ouais. deux en, euh, sur les 10 derniers carton jours. Carton
2: plein à Lyon, ouais. c'est vrai, vous avez raison. Euh, ben
1: j'ai pas mieux, le 2 et le 8. Pas
2: mieux, Matt
1: Moi j'ai le 5, euh, joyeuse de Romé. Ah ben voilà, comme lui... J'aime bien les chevaux euh, qui sont en forme dans oh, les handicaps. Les,
2: euh, les gentlemen ont rendez-vous avec la sixième course. Euh, on est sur le mail, il y a beaucoup de courses sur le mail hein, dans cette épreuve. Euh, Matt,
1: on voit quoi là Et dans, dans cette course, euh, véritablement, petite course à condition. Euh, moi, je vais partir sur euh, le une surprise. Hein. Je vais tenter oui. le numéro 2, Gallo Shop. Je Shop. que le, 2, 6, 6, numéro le numéro 6, 6 Gallo Shop parce que le, la forme prime sur la classe, je pense, dans ce ouais. genre d'épreuve. Donc je vais partir là-dessus, il reste sur deux deuxième places.
3: Et surtout, il est supplémenté, et il est un bien, bon indicateur. Et puis il est bien monté. Et, et il est bien il est monté. Il Exactement.
2: Un peu comme Thibaut. Thibaut. <rire> euh,
3: moi, je reprendrai <rire> la ligne du Z5 d'Angers du 31 mai. Euh, je ne vais pas vous chanter <rire> du Queen, mais je pourrais. Ouais. Euh, Bohémienne Rhapsody, pour moi, c'est déclassé d'une heure dans ce lot-là, mm -hmm. si ça court bien.
2: Il nous en avait parlé en bien, Edouard Monfort, hein, mm -hmm. avant son Z5. Et il elle a un peu a, déçu
3: quand même. Il a, ouais, moi, je trouve qu'il y a du mieux. Le 3, Parigi et le 2, Bocciator. On prend ça en Z4 ordre et on devrait être euh, ravis. Ben, je... je
9: suis d'accord, le 7, c'est très très bien. L'autre fois, c'est le seul cheval qui est revenu de l'arrière à Angers, qui finit 5e. Et, bon, je pense que ça va gagner comme toi, arrêter sans doute, c'est la base intégrale. Ouais. Et j'oppose le 3, euh, pareil que toi, Paris, G qui a bien couru aussi dans ce lot -là. On reste avec toi, Benjamin, pour la 7 ème euh, Écoute, la 7 ème euh, j'aime beaucoup le, les deux chevaux d'Henriel Expantal, le 7, Bifordone et le 5, Amelata. Mmh sont deux chevaux qui viennent de très bien courir et qui trouvent un lot à leur portée. On amende avec qui, euh, Thibaut
3: Vous savez que j'ai un grand amour pour José Joséphine le 10. Maintenant, mmh. euh, elle a fait une perf valable. Mmh. Si elle court sa valeur à euh, 1200 mètres, c'est le bout du monde pour elle. Euh, moi, j'aime bien Nosdor frère de Marchand d'Or qui revient après un, une rentrée correcte mais a, a été déclaré non partante au mois de juin mais, il, il est bien frère est bien. de Marchand
2: d'Or il le sait pas à mon avis hein.
3: non mais oh, il y a il quelques a, moyens a quand même il, il, devrait, il devrait intégrer le Z4 <rire> s'il fait ça quoi.
1: moi c'est les deux euh, pensionnaires de Henri L'Expantal le numéro 5 Amélata je suis bah, d'accord avec toi hein, bah. euh, qui reste que sur des, des bonnes performances depuis ses débuts et méfiance avec euh, Bifordon euh, qui est l'écurie euh, godolphin et je pense que euh, vu de son expérience en compétition ça pourrait très bien se passer avec, avec cette femelle de 3 ans. Il
2: n'y a qu'une classe 2 pour les vieux, les vieux et les vieilles. Non, les vieux d'ailleurs. Non, non, il n'y a, bah, a, a que des hongres. Hein. C'est vraiment euh, bon.
1: Des vieux tontons.
9: Binge. Ouais, non, mais c'est un bon lot quand même. Euh, J'aime bien le, le 2 Toutobem qui vient de courir dans une très bonne euh, liste sur ce parcours. C'est mmh. premier Berneuil, euh, deuxième Sueza. Et qui euh. n'a
3: pris qu'un kilo qui pris... ah ça, Et qui n'a pris qu'un kilo, oui, ce qui est... ce mais qui est a... pas un handicap, là. Hein. là non, non handicap, mais la dernière fois, mais... sur obligé. une liste de race où il termine à ouais. une demi-longueur ou trois quarts. Pour... Mais là, pour le coup, est... Et il est, en... bah, alors, il est engagé handicap. dans un Z5 événement. Il est ah, supplémenté possible. déjà. Ah bon euh, Début juillet, euh, je crois, le 7 juillet. Donc, ah. je... Ah oui. Est-ce est qu'il pourrait prendre du poids s'il gagnait cette non mais, course bah, Il ne il... peut pas gagner là, il je il pense gagne, pas qu'il qu peut courir, gagner. Hein. Il ne pourra, pourra pas la courir. Mais, bon. mais sur sa dernière course, gagner. normalement, c'est euh, la première. Go Atletico, peut-être
9: un peu déclassé là-dedans. Le... Oh. Il est un peu décevant cette année, même s'il court bien à chaque fois. L'autre fois, il est pulvérisé par Fang, qui recourt là, d'ailleurs, demain. Ouais, je serais plus Fang que, que Go Atletico pour et la gagne derrière. Le truc de Fang, c'est qu'il est peut-être moins confirmé sur 1200 mètres. C'est plus un cheval de 14, mais moi, c'était mon deuxième cheval après tout au c'était Fang.
1: Bon, on va se bon. paxer, Mathieu. Voilà. Ouais, moi, je crois que j'ai rien à ajouter Les collègues ont bien fait le travail. C'est vrai que moi, j'aime bien Fang.
9: Fang, bon,
2: avec deux victoires
1: Fang. consécutives vous en bien. 2022, c'est bien.
2: Ok. Euh, bon, ben bah, je regarde. Euh, ça, c'est fait. Maintenant, on va aller à Saint-Cloud. Alors Saint-Cloud dimanche. Bah, euh, le terrain sera quoi Sera bon,
9: hein Oui. Ouais, ouais, bon, voilà. Hein.
2: Allez, on va attaquer tout de suite avec le handicap des Hauts-de-Seine. Euh, on... Voilà, une belle course. 16 au départ. Voilà. Alors, j'ai croisé un ami hier qui m'a dit, il euh, y a un penalty Breath of Fire. J'ai ah bon Bon, peut-être. le César à la corde, pourquoi pas, finalement. Et euh, on a Panjaman aussi, mais un autre ami m'a dit, euh, il va faire l'arrivée, mais il ne va pas gagner au, au, au total... Euh...
3: C'est marrant, tu viens de citer mes deux favoris. Ah, c'est Il, bon, il, fait... il m'en manque un et j'ai le troisième favori. Quel est mon troisième favori, à votre avis
9: Santazu sans doute, non
3: Le non. 3, non, non Non, non 3. un cheval qui mériterait d'en gagner un et qui ne devrait plus courir dans, ce, dans ces courses-là. Good question, non non, c'est Baratin, lui. Ah oui, hein. Baratin, je dois aussi. Parce donc, ah que mais si lui, fait assez, sa course... C'était
2: pas assez lourd, non Moi, je vois... Je, 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 la baratin, dernière fois, c'était pas assez lourd sur lourd. 2000... Ouais, il est, Moi, j'aime bien est Baratin mieux, aussi,
3: je suis d'accord avec il toi. Il est mieux mmh. en terrain très, très souple, mais euh, mmh. la dernière fois, sur 2100, il court bien mieux que, ce, que le classement indique.
2: Et si la jument de la course, c'était qu'à la
9: Je pense qu'elle n'a plus aucune ah, marge.
2: 35, corde à droite. Elle peut
3: prendre une place, je pense,
9: mais elle ne gagnera pas. D'accord, bon.
1: Il a ah, trois représentants, Stéphane Vattel, je crois, dans ce qu'inté
2: alors, effectivement, il a Baratin, bon, il a Baratin, Banan Rocks et il a Flying Beauty. Oui,
3: c'est ça. Ah. Alors, les deux autres euh, font une rentrée ou restent sur une chute, euh, c'est quand même un peu gênant de, de voir une réhabilitation. Et banon Rock je pense que c'est mieux sur 3000 mètres que sur 2004.
2: Aussi. En tout cas, c'est un Z5 qui va payer, je pense. Oui. Ah là, ça va être très rémunérateur, surprise, je pense. Zarika, ça vaut quoi
9: non.
3: Non. non, Combermer, ça peut prendre une place à Bellecote peut-être le 15, Combermer, ça être je, voyais,
2: je voyais un cheval de terrain lourd à la base, et finalement la dernière perf c'est du bon terrain, ouais. Les deux derrière.
3: Après, il y, y a des points d'interrogation sur... Euh, bon, Mikado fait sa rentrée, alors est-ce qu'il y a eu des infos Il a été
9: pénalisé, non, je sais pas. On ne
3: sait pas parce que si Mikado a une nouvelle bonne course, il peut se placer. Et Good question descend de catégorie le 1.
9: Mais il est un peu décevant cette année. -là. Mais il est un peu Parce décevant. Que, euh, il est bah décevant, mais...
1: euh, moi je ne suis pas trop d'accord avec ça quand même. Il fait quand même. Il prend pas mal de, de place il sur le podium. Il prend
9: place, mais dans des courses de 5 partants. Quand tu finis 3ème, l'autre fois il a fini à 7 longueurs du 2ème, je crois. Bon.
1: Ouais. c'est pas d'accord c'est pas, tu vois ce que pas dire, ouais c'est ça pas.
9: puis là Mané va devoir quand t'attaques à nouveau des quintés, quintets ça se part ouais des gros
3: handicaps faut, faut lutter, se mêler à la foule
9: ça fait longtemps qu'il a pas lutté pourquoi pas hein, bon. moi j'ai enfin,
3: moi mon quatrième après 4-6-8 ce serait peut-être quand même le 7 Srifran Logrin euh, qu'il faut racheter sur ouais, sa dernière perf ça s'est ouais. pas bien goupillé pour lui et il est mieux corde à gauche en plus il y aura une surcote puisqu'il n'y aura pas Christophe Soumillon et ça peut être un bon quatrième point d'appui voilà
2: vous savez euh, à peu près tout rien à looter, Matt, hein non, on a tout dit hein
3: moi good question hein. je, vais,
1: je vais tenter le coup bon les 7 longueurs c'est vrai que mon un peu <rire> mais, mais je pars sur good question et euh, la petite surprise Baratin. Hein. j'aime beaucoup ce cheval qui est très confirmé dans les gros handicaps quintés et ça ça, ça fait plaisir on
2: m'a dit qu'on on commence avec la première c'est le prix Epinard et Épinard. on avec... est Pénard et, 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 on est Pénard avec Zaliva, ça me semble bien sur 1300 mètres euh, l'entraînement de Yann Barbero binge
9: euh, le axe d'Avalia ouais. l'autre fois était non partant dans le prix du bois je pense qu'elle a, a fait un peu la folle dans les boîtes oui oui elle était juste, juste derrière les boîtes juste derrière hein. les boîtes et elle était très jouée il y avait 7 contre 1 bon, je pense qu'elle devrait faire l'arrivée et je lui oppose numéro 5, Lady Frasquita, qui est une pouliche qui est en plein progrès. L'autre fois, c'est très bien sur ce parcours. Elle ne va pas à gagner une course comme ça, donc le 5, hélas. En plus, chez Mauricio
2: Delcher Sanchez, je regarde ce que les chevaux sont, sont bien sur les cours de vitesse tout le temps.
9: Souvent, c'est vrai. Puisque euh, ouais.
2: vous regardez ses performances sur 2000, 3000, 4000, 6000. Après, je n'ai pas regardé, mais je veux dire, dès qu'on est sur la vitesse... Oui, euh, il est très, très fort. Il est très, très fort, Ouais, Pas mal.
3: Euh, moi, j'opposerai à euh, ces deux précités, le 2 Bozo, qui a été malheureux la dernière fois, euh, auteur de très bons débuts. Et pour Bozo n'est fin... pas un clown. Hein. Non, mm -mm. ce n'est pas non plus Bono. Euh, et je compléterai pour un Z4 ordre avec le 6 Showway, qui ne reste que sur des bonnes places. Matt, tu as vu quelque chose Non, bah, Axe Davila, vu
1: ce qu'elle montre en compétition, de... De... Mmh. je reste sur Axe Davila, le numéro 1.
2: On a une course inédite des deux ans, euh, des mâles et des femelles. Là, c'est la
1: foire d'empoigne
9: hein,
3: quand même pour pronostiquer.
2: Euh, je sais pas.
9: On, on a Comme a dirait Cédric Philippe l'absent quand on ne sait pas, dans ce genre de ouais. course, mieux vaut s'abstenir. Bah, ouais. C'est ce que je
3: vais faire. On parle juste des origines un tout petit peu. Oui. Alors, les meilleures origines sont chez les femelles. Euh, ouais. Le 8, sœur de Beautiful Heroine et de Marquant. Marquant, c'est un peu plus récent. Le 9, sœur d'Albert Bridge. Ce c'est pas, pas les mêmes. Hein. Euh, chez Francis-Henri Graffard, moi j'aime beaucoup les, les femelles en général. De Francis-Henri Graffard. Et le 7 est le frère Beautiful Sky. Et le frère de Paris Gym. Mais il doit être assez tardif, comme beaucoup de que membres celle, de la famille.
2: Que celle de Francis-Henri Graffard, donc
3: Les femelles de deux... Ans, ah oui, l'année dernière, on a fait... Oui.
2: Vous avez marqué un temps, il ouais, y Francis-Henri Graffard.
9: Ça doit
3: être sublimine à le demi-cordier. ceux qui, qui, qui nous écoutent
2: vont être déçus. À un moment donné, ils vont... Ah, et, ah, vous voyez
9: Je vais en rajouter une comme ça, mais je ne sais rien du tout. Le, comme, mais le, je vois que Christophe Ferland a débuté des bons deux ans... Et s'il vient débuter une femelle de Guy Parian qui, qui déteste ne pas faire l'arrivée quand il vient parier un dimanche à Saint-Cloud et avoir tout le monde euh, dessus, le 8 de C'est ça. Zara la fille de Zara.
1: C'est la sœur de Beautiful Erwin. Je, je, ouais. je pars un peu de, du même principe que toi. Moi, ce que, ce que j'aime bien, c'est que je tout le temps les pensionnaires d'André Fab quand ils débutent. Mm -hmm. Parce que je trouve, qu ils ont une réussite impressionnante. Donc, pourquoi pas le numéro 5, Mante uh,
3: tambour
2: Casse une dans la troisième avec des 3 euh, des ans, 7 au départ. Et ça va vous plaire, euh, Thibault, il y a un Z4 Benjamin.
3: Mm -hmm. Si tu veux. Alors moi je sais pas, j'ai un truc à la con là. Ah, c'est ouais le ouais. 5, <rire> <rire> c'est le 5, plectrophane bleu. Mmh. J'ai revu sa course mmh. à Orléans. Alors pourtant ils partent à l'élastique. Et, et j'ai vu un truc. Y y je le vois, et je le vois courir une deuxième course, une classe 1, avec Christiane Desmureaux. Je me dis, bon, pour battre euh, les favoris, mais je n'ai pas non plus été impressionné par les, les deux favoris qui seront certainement le 1 et le 2. Mmh. Donc Ça pourquoi pas favoris. ce 5, plectrophane bleu
9: Ouais. Moi, je vais être beaucoup plus classique. Moi, je vois le 2, et là son oui, effet Mais bon, pourquoi pas hein. Tout peut pas. arriver. On
3: ne sait pas.
2: Mmh. Tout peut arriver. T as Donc vu que quelque chose, la... euh, euh, Math Non, rien de plus. Bon. Bon. Euh, il vaut quoi, ce Grand Prix de Saint-Cloud, la cinquième bah, Il enfin, est relevé. Ah, il est, il très, est très, très bien, ce Grand Prix de Saint-Cloud. Il est magnifique. Ah, très bien. Bon. Il est magnifique. Il avec, euh, très, très
9: lourd. As, il est très difficile à pronostiquer. Mmh. Alors, tu as deux options. tu as l'option logique. Moi, je suis un pronostiqueur. Je suis un peu trop logique, souvent. Mais avant coup, bon, Hurricane Lane, l'année dernière, troisième Troisième de l'arc. Euh, se rentrée un peu moyenne, un peu décevante à, dans les hardwood Steaks. C'est une rentrée. C'est une rentrée, d'accord, mais souvent, ils sont prêts dans cette tôle-là. Malgré tout, je vais le reprendre. Et le 4, Mario Australis, qui est un tout bon cheval. Maintenant, on peut essayer plein de choses, notamment l'As Baratis, un cheval que j'adore, qui adore le bon terrain. Je ne connais pas du tout ses limites. Est-ce qu'il a le niveau pas J'en sais rien, mais je, suis, je, suis, je, suis, voilà, je vais le regarder. Le 9, Alpinista, l'année dernière, elle a gagné cinq fois en Allemagne. Elle battait euh, Torquator, Tasso et compagnie. Euh, je ne connais pas non plus ses limites euh, on peut tout essayer et elle et elle mais elle rentre mais elle rentre aussi. elle rentre bon voilà mais bon je, à chaque, à, franchement à chacun des siens là-dedans c'est que l'année dernière
2: Alpinista a à la rentrée et elle a gagné
9: elle a gagné ouais, ouais, mais ouais, pas, ouais. Avec, pas contre les mêmes là, Dominique L'inquiétant, c'est est c'est ce hein. que c'est euh, une rentrée tardive
3: un an, bon, an, an d'absence là une
9: rentrée tardive à ouais. voir ah, bon, non mais c'est intéressant c'est sympathique à regarder
1: bon
2: tu as vu quelque chose
1: ben non mais il a tout bien résumé moi c'est Hurricane Lane évidemment et Marée Australie, euh, qui, euh, Ça, on ouais, pas, qui non. marche sur l'eau tout le temps et ouais. qui est très confirmé à ce niveau.
3: Après, il n'y a, a pas de déchets. Hein. C'est vraiment non, un. c'est que les bons C'est que les tout bons. Ouais. Euh, on n'a pas cité un cheval qui est en progrès chez O'Brien à 4 ans, qui est High Definition, qui reste ouais, sur deux bon. très bonnes ouais. pertes pour les places. Ouais. Moi, mon cœur ira sur Marée Australis. Je vais ramener une piscine d'eau pour que la piste soit un peu plus souple. <rire> Trêve de plaisanterie, si le terrain était plus souple, euh, je serais plus Marée Australis que Hurricane Lane. En plus, Olivier Pellier l'a bien en main. Moi, l'année dernière, je, je le voyais comme un prétendant en l'arc en terrain très souple. Je pense qu'André Fabre le voit sur une tendance de, de son dernier vainqueur d'arc de triomphe. Donc, je serai quand même un Mare Australis et derrière Hurricane Lane.
2: En tout cas, beau Grand Prix de Saint-Cloud. Vous savez que je parle aux chevaux alors hier j'étais à Longchamp et je vais dans la au moment du Z5 et, et je vois Man et je lui dis qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui. Man me regarde, elle me dit écoute je crois que je vais être 16ème mais t'inquiète pas je recours dimanche. incroyable. Trois jours, last Man. on va la regarder courir, qu'est-ce qu'on joue dans ce Z5 Pour le coup c'est un Z5, on aime bien les Z5. Et a 16 partants on fait rien mais là ils sont 12, c'est magnifique, un Z5 dans la 6 le prix Capiello. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça mon cher
9: Benjamin Écoute, là-dedans, moi, j'aime beaucoup le numéro 9, Full Flow, qui est super bien engagé. L'autre fois, elle est troisième d'un quintet sur cette mmh. piste. Euh, Avant-coup, comme ça, c'est la base intégrale. Et je lui oppose numéro 4, euh, un Kaman, qui, pareil, ça vient bien de se comporter dans une course euh, identique sur cette, sur cette course. Ça me paraît de... Mais maintenant, Man, t'en parles, ça peut tout à fait être là. Hein. Ouais, Pourquoi pas
3: Parce qu'elle a, n'a vraiment pas été ridicule dans non, le Z5. Non, elle, le elle a bien Sunday couru, elle a fait elle un court, super court très bien mmh. Et bon, sa Joquette a un peu moins d'expérience aussi qu'Hugo Boutin, qui l'a vraiment au, au bouton. Moi, je rajouterais pour faire un Z5. Un z Il n'y a pas de Z5. S'il y a un Z5. Un Z5 euh, le de Will of Chance qui retrouve Saint Cloud avec des ambitions. Un roue, de roue de la chance, un roue de la fortune. Et je me pose des questions ah. sur le 6 Mont Violéon parce que sur sa valeur de l'année dernière, il aurait une toute première chance.
1: Mont Violéon, ça me parle ça, Matt. Moi, je vais rester sur. Le... J'aime bien jouer un peu en simple gagnant, mais. Là, c'est pour les, les parieurs avec le, le Z5. Mmh. Le numéro 9, full flow en base, je pense. D'accord. Mmh. La septième handicap de
2: catégorie. On a encore un Z5.
9: Écoutez, ah, oui. comme j'ai dit l'autre fois, dans ce genre de 13, handicap, j'aime bien jouer les, les maisons. Mmh. J'aime oui. bien jouer aussi les belles Kazakhs. Et là, il y a le numéro 4, Born in Purple. Mmh. Jérôme Régnier, qui a une réussite incroyable cette année dans les handicaps. Mmh. Je la trouve super bien placée au poids. Euh, je crois que c'est la Kazakh... Euh, de, Moi, ce qui me gêne, c'est ce qui me gêne, c'est ces en chevaux. En euh,
2: Born in Purple, je vais vous aider. Ouais, c'est la Kazakh Sunderland Holding. Euh, ce qui me gêne, c'est ces chevaux qui ont couru trois fois et qui arrivent dans un premier handicap. C'est leur quand...
3: valeur handicap qui se crée en fait au bout Donc de voilà. trois courses. C'est pour
2: ça. En fait. Je dis pas ça. Je crois qu'on en a vu un gagné dans cette configuration-là.
9: Ouais. Ouais, quand vu quand qu ils sont bien placés.
2: Quand ils sont bien placés, là, vous me dites qu'il est bien placé. Je
9: pense que c'est bien placé. D'accord.
2: Ok. Pensez que c'est bien placé. Euh, ouais. le 10 à la corde oui pourquoi pas donc on va on
1: tamponne Burning Purple
3: Thibaut je opposerai le 1 Lila de France qui sera l'une des favorites de la course
1: Matt. Ben moi, je vais rester sur euh, une nouvelle fois. Je suis d'accord avec toi, avec Born in Purple, le numéro 4, qui a... semble détenir les meilleures garanties non, avant la course.
2: Il y a un Z5, on en a deux. Là, on
9: n'a pas demandé à chaque fois d'affaires. Je vais ah. te un z je crois.
1: Le... Mais toi, ça te plaît pas Le 9 les Non,
9: le 2, ça coûte trois deux. fois, non mmh. C'est ça. exactement. I love you, je crois, si je... De, de mémoire. Comme I I ça. love you, oui. Et ça avait bien gagné euh, lors de son avant dernière sortie à Salon de Provence, dans un lot qui tenait la route. Et l'autre fois, ils sont quand même venus une courir en classe 2 à Paris. Euh, Richard Chotard, je pense que s'il revient à nouveau à Paris pour croire un handicap, c'est qu'il doit aussi penser qu'il est correctement placé sur l'échelle des valeurs. Mmh. Voilà, donc je suis très marseillais, le 4 et le 2 là-dedans.
2: Première épreuve d'un handicap de catégorie, c'est la 8ème. 10 au départ. Avec, on commence avec toi, Thibault. Ouais, on,
3: on descend. Hein. Là, Comment on Ça devient, bah, ça devient plus, un peu plus compliqué une première, que le début. On, on va commencer épreuve, à ouais. descendre. Ouais. Ouais. Euh, le 6 in Paradise, je crois, n'a toujours pas ouvert son palmarès. Mmh. Cette représentante de pied et Joachim Brandt cherche sa victoire. Le 4 Border Light est un métronome. Et en troisième, je mettrais peut-être Coral Boy qui a remontré le bout de son nez. Tu ne pas le lourd, celui-là bah, La dernière fois, ce n'était pas lourd. Bah ouais, hein. c'est ça. Avec l'âge, les chevaux, les chevaux apprécient un peu mieux, le... supportent mieux le bon terrain quand ils mmh. aimaient le lourd au départ. Ah, c'est comme moi, avec l'âge, je supporte. Euh, Matt.
1: Bah, moi, j'aime suis... beaucoup les chevaux qui sont confirmés sur l'hyporome de Saint-Cloud. Donc Donc le numéro 9, Coral Boy en base. Même si tu l'avais déjà mentionné une nouvelle fois. Et pour une surprise, j'aimerais bien essayer le numéro 2, si tu me le demandais. Si tu me le
2: demandais, ça me rappelle une chanson.
1: Très bien, la
9: neuvième. Et attends, attends, attends. J'ai pas le droit de parler, ça y est, Ah pardon Benjamin euh, je crois que personne n'en a parlé. Le, le 8 Sulu Malpic, personne n'en a parlé, non Non, personne n'a rien dit bon sur ça. A mon euh, avis, si cas. personne n'en a parlé, ça va être dur de toucher la course sans Sulu Malpic. Il faut choix du minimum pour le succès sur ce tracé. Toi, t'as mis à les à ouais, l'échouer. Bien bien. Et ça fera un Z40. Et ça fera un Z40. Et ben,
1: bah nickel.
2: 9ème. Voilà. Handicap tout court. Il y a du handicap. Franchement, à part le Grand Prix, c'est une réunion très très commune. Hein. Je suis d'accord. <rire> Ah, c'est vrai tellement. que le grand prix est
9: magnifique cela dit donc oui, ça voilà, on, a, on a un magnifique groupe 1 le reste c'est vrai que c'est un peu ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un grand prix ouais, de Saint-Cloud ce, vraiment... ce niveau là je suis d'accord là elle est très dure est des, ça c'est des fameux handicaps où tu as de très bons chevaux c'est des handicaps fermés là pour les chevaux qui hmm. ont couru des classes 1 ou des classes 2 euh, donc t'as des chevaux de, de qualité. Moi j'aime bien le 7 euh, Antelope Canyon qui a des bonnes lignes, euh, 38,5 de valeur, ça paraît être correct. Ouais. Et j'y oppose Bevan qui vient d'être troisième du prix des épinettes. Pour le coup, c'est voilà, un cheval qui a prouvé qu'il était à sa valeur. Euh, donc euh, le 7 et le, le 8.
3: Je passe celle-là. Moi j'ai tenté le
1: numéro 7 Honeymoon C'est vrai que la dernière fois... Euh... Non, c'est pas le 7. J'ai dit une C'est pas dans
2: celle 7. Ah, c'est dans la 10.
3: C'était ah mon,
1: mon chocolat de la réunion
2: ah on, on y viendra euh, as, Désolé. as sauté la course euh, On est sur la
1: neuvième bah Sur la neuvième hein, on ah va peut-être faire confiance au numéro 6 Hypotenus. L'entraînement de Carlos Parias, Je trouve que c'est très très bien Ça reste sur une belle victoire Et normalement ça semble être en mesure de, de pouvoir confirmer il y, a beaucoup, il y avait de la marge la dernière fois Très bien
2: euh, ben bah voilà, la dixième, on va commencer avec toi. T'as as le pénalty de la dixième Et donc
1: j'aime bien, t'as les clés de l'hippodrome. Non, j'ai les clés de l'hippodrome. Bon, je ne l'ai pas touché la dernière <rire> fois, donc euh, j'aime <rire> bien insister sur les chevaux. J'aime bien le numéro 7, Onemoun, Dominique. Onemoun Oui, qui avait euh, terminé huitième la dernière fois. c'était <rire> pas si mal, il y avait 16 partants ouais. sur cette hippodrome de Saint-Cloud. Et, euh, et je pense, elle était déjà très en vue, ça j'aime beaucoup. Il y avait des, euh, des bruits favorables <rire> avec le numéro 7, Onemoun. Je vais lui, lui faire de nouveau confiance, parce que ce qu'elle avait montré sur l'hypogrom de Fontainebleau et sur l'hypogrom de Chantilly, il semble qu'elle soit en mesure de surprendre. Je pense qu'elle devrait être en vue, mais il devrait avoir 10-12 contre hein, 1 Dominique, donc je vais partir, c'est ma base. Et Rosalie, c'est de la merde <rire> non. non, Rosalie,
2: c'est numéro 13, on ne sait pas Benjamin. <rire> euh,
9: écoute, là-dedans, euh, là j'aime beaucoup le numéro 5, Shatterhand, le problème c'est qu'elle a tiré le numéro 18 dans les, dans les stalles, ça, ça me dérange un peu. Et je suis curieux de voir le numéro 4, Moaza, qui vient de très bien courir à Compiègne, c'était ma note. C'est la première fois qu'elle qu court sur une distance aussi longue, mais je pense que ça va l'arranger, donc euh, le 5 et le 4. Ah
3: bah ouais. J'espère qu'on aura touché d'ici là. Oui, mais si aussi. on n'a pas touché d'ici là, <rire> <rire> pourquoi pas pour une, pour une place anonyme qui, euh, qui fait de temps en temps de bonnes courses, en mieux en bon terrain. Et, euh, et pourquoi pas pour un Couillon, le 12 Sharky donc pour une quatrième place, euh, qui a remontré le bout de son nez dernièrement à Amiens et qui, sur ses meilleures valeurs, est capable de rivaliser dans un vrai autre genre. vous
2: ne nous en parlez jamais du The Couillon. Est-ce que vous le touchez souvent
3: Mais je touche des gagnants et des The Couillon, Dominique, très souvent, oui. et les auditeurs qui regardent ici ont Paris aussi, à mon avis.
2: Et des The Chaux aussi
3: Moins, plus, premier ou quatrième. Premier comme ou ça. quatrième. Je suis très quatrain, je suis très poète.
2: Mais moi, je suis plutôt The Super Couillon, et il n'y a pas The Super Couillon ou tu as le cinquième tu vois, parce qu'il paraît que je suis fort au cinquième. Hier, bon. hier
3: dans le quintet, non Dans le Z5, peut-être, avec Astrologia qui va certainement... La dernière re, minute de RTL. Qui va certainement oh. se rapprocher oh. du podium la prochaine fois. Ouais.
2: Bah, C'est-à-dire qu'elle est pleine, hein, déjà. donc. Euh, Elle a un encore un donné, deux mois, c'est ça Un mois Un ouais, mois et demi, deux mois Ouais,
9: c'est ouais. ça. Bon, voilà. Euh, on s'est tout dit, je pense, non On a fini Lundi, bon. non, tu veux Lundi, vas-y. Il y a un quintet, mais bon, je veux pas... C'est si, si, un quintet ça. en ce type-là. à oh, y euh, Fontaine. Ouais où je pense qu'il faut prendre les deux protégés de Daniel Amelé, le 11 Polorius et le 10 Pragelor ouais. je, je
3: mets deux fois plus sur Pragelor si qui m'a vraiment plu, ouais, ouais. il était magnifique au rond la dernière fois pour sa rentrée euh, Pragelor euh, même plus que Polorius moi. Bon. Okay.
9: et j'aime bien là-dedans le 13 Motu Farouane hein, un protégé de David Cotin qui avait super bien gagné euh, lors de son avant sortir au oh, en Gentleman ouais. voilà. alors et vous voyez
2: c'est pas mal quand même on parlait tout à l'heure des changements d'horaire euh, Puisqu'on aura euh, 20h15, je crois que c'est le lundi et le mardi, on aura 18h. Le mardi, le mercredi et le jeudi, euh, 20h15. Enfin, euh, le mercredi, le jeudi, le vendredi, 20h15. Et le samedi et le dimanche, 15h15, 15h15. c'est 15. pas mal. 18h, c'est bien, c'est sans doute le meilleur horaire. Parce que les gens, bon, on entre dans une période estivale à 18h, les gens euh, sortent ou s'apprêtent à sortir euh, du travail. Donc, ils ont le temps de passer... Euh, au bar PMU ou euh, à valider leur jeu 20h15 c'est beaucoup bon, trop on tard on m'a posé la
1: question Dominique je trouve que c'est l'idéal même pour faire euh, découvrir les courses je trouve parce que c'est le moment de l'apéro on va idéal, dire 18h30
2: 19h30 18h30 18h, c'est un peu on en tôt on s'en jette
1: un petit c'est un peu tôt et on passe hein. un bon moment et on peut même faire découvrir voilà. auprès de ceux qui ne connaissent Mais pas forcément euh, les
2: courses vous voyez euh, là on leur a rien demandé ils l'ont fait on se trouve c'est une bonne initiative belle initiative Mais... Ça mérite d'être creusé en se disant que 18h, c'est peut-être un poil tôt, 20h15, c'est peut-être un, un peu tard, tard et que le meilleur horaire serait sans doute. 18h30. Mais parce qu'on l'a dit, ils ne le feront pas. Vous savez en comment cas, ça se passe. En tout il y a des
3: passe. changements. Ce qui, ce qui pas une... On essaye des choses. Donc là pour, on, on essaye. On mais peut mais se dire que ça va peut-être évoluer. Dans moi, je,
2: je veux bien qu'on essaye, mais j'aimerais surtout que l'on réussisse. Vous étiez sur Radio Balance. On remercie ceux qui ont permis à la réalisation de cette émission. On commencera d'ailleurs avec lui, Arthur Madjoli, qui est notre réalisateur. Je remercie Benjamin. Merci Benjamin. Merci à vous. Merci uh, Thibaut Ackerman, C'est un plaisir de vous voir. Vous, vous faites rare, on vous l'a déjà dit.
1: <rire> ce qui est rare et cher ce
3: qui est rare et je est cher, vous est suis vrai. cher mon cher bon. Dominique euh,
2: Mathieu Zaccanini, euh, les courses RMC on a qui comme invité demain
1: c'est en cours de négociation ah, voilà. Dominique.
2: Non, vous allez me demander les numéros de téléphone encore non pas, pas cette fois-ci ah, on, on, a,
1: on a notre petite idée
2: Voilà. surtout Alex... pour samedi Anguin ah, ah il y a un scoop ou quoi ah, samedi Anguin
1: oui samedi Anguin c'est ah, pas mal très bien. on a deux Alexandre...
2: trois ouais, merci Alexandre de Coupman. et puis euh, tous nos invités on a parlé bouquins littérature cheval très intéressant euh, dans les littératures ouais, c'est une émission très intéressante avec Thérèse ouais. rêvé, je le rappelle la course parfaite la, bi la biographie de François Maté Jean-Louis Gouraud l'homme un fou de cheval et tel qu'il se définit lui-même c'est d'ailleurs le titre de son dernier ouvrage et bien sûr Jean-François Pré, qui vient de sortir euh, Mansour avec son héros Langsammer le polar au milieu des chevaux vous étiez sur Radio Balance rendez-vous la semaine prochaine même endroit même heure merci de nous suivre sur les réseaux
1: a très très vite, ciao. C'était l'émission Radio Balance. Transformez les conseils des experts en gains grâce aux 150 euros de bonus pour l'ouverture de votre compte,
6: theTurf.fr.
0: C'était votre programme avec The Turf. Avec l'app The Turf entre les mains pour parier, ça va aller. The Turf, une histoire de turfiste.